0: podemos ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Es un tópico de la vida que a veces se nos pasa muchos por la cabeza. Esa frase tan famosa de un granito de arena hace la playa. ¿Qué tal si todos lo pusiéramos en práctica? ¿No sería el mundo más fácil? ¿no sería el mundo más ameno? Por eso a veces queremos eh, abarcar más de lo que podemos. Y muchas veces simplemente con pequeñas acciones que hagamos con nuestros vecinos, con pequeñas acciones que hagamos con nuestros conocidos, incluso el círculo más lejano que podríamos tener en el cual podríamos crear un poco de influencia ¿Podría ser nuestro círculo eh, laboral? ¿O ahora con las redes sociales ese círculo se amplía tanto que a veces nos confunde y creemos que estamos llegando a mucha gente y nos distraemos creyendo que estamos ayudando a mucha gente y al final se queda en nada? Centrémonos en los círculos más cercanos, más pequeños. No nos dejemos iluminar o convencer muchas veces por esos números que vemos en las redes sociales, creyendo que estamos influenciando a mucha gente, creyendo que les estamos ayudando en algo, creyendo que el cambio lo estamos generando nosotros, cuando la mayor parte de las veces son ellos los que crean los cambios en nosotros. Porque todo ese número que vemos en redes sociales, ese círculo tan grande que nos hemos imaginado de la gente a la que creemos que estamos llegando, en realidad es al revés. Porque somos nosotros los que nos estamos engañando. Por eso, no podemos ayudar a todo el mundo. Pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Bienvenidos chicos, una noche más a los Podcast Night. Estamos en el episodio número 10. Mm, desde que empezamos los Podcast Night, porque en realidad podríamos decir que es el episodio número 23. Pero bueno, estas cosas del rebranding, el renombre, el, las cositas que se hacen para mm, llegar un poquito más a la gente, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que estábamos hablando al principio. Podcast Night número 10. El hombre que viajó más muerto que vivo. Una historia que llegó a mis oídos hace unos días a través de, de unos podcasts que, que escucho y que no mencionaremos al final del podcast de hoy. Y antes eh, charlaremos sobre eh, noticias y cositas de la semana que nos han ido pasando, sobre todo aquí en España y el resto del mundo. Pequeños detalles, pequeñas cositas... Vamos a ver lo que vaya surgiendo Ya sabéis que podéis eh, mandar vuestros audios Todos los que estáis en vivo en exterior Hola Aui, hola Sara y hola Doctor Muchas gracias por pasaros Y recordaros que también estamos en vivo en Twitch Para los que estáis en Twitch Lo podéis hacer a través del chat Y con mucho gusto os leeré Y podréis participar con vuestros comentarios Y aportes a todas las noticias que charlemos hoy o si queréis traer alguna pregunta o noticia al podcast, lo podemos agregar también. Recordaros que está siendo grabado para YouTube, queda como BOD en Twitch, y luego se sube en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Y cada vez que salga una, ahí estaremos. El podcast es Gabinete de Curiosos, y subimos una serie de programas en los cuales está incluido los Podcast Night. Empezamos. A ver, eh, cositas, cositas. Vamos, vamos a, a cositas cortitas, cositas cortitas. Y a ver, tenemos un audio. Mira, ¿por qué no lo he escuchado? Eh, no sé por qué me da que no me habéis escuchado, ¿verdad? ¿O sí me habéis escuchado? Eh, creo que no me habéis escuchado A ver qué está pasando aquí
1: Hola, hola Ahora que has dicho la, la palabra branding ah, que vale. Creo que es una terminología de marketing Un día nos tienes que hacer Un pequeño resumen De est estos palabras de marketing Que usan mucho A propósito de esto del marketing Te has enterado ya del fenómeno ese Que todo era mentira Lo del Borja Escalona Que han caído todos las televisiones, muchos youtubers, etcétera, que era todo una trama publicitaria, que esto tienes que saber tú más, esto de marketing, hasta qué punto, eh, estas campañas, eh, que al parecer, eh, en principio parecen como algo así, de, de verdad, y nadie sospecha que hay detrás una campaña
0: maravillosa. Vale, vale, sí me habéis escuchado que tenía, No había escuchado la señalización de, de que tenía audio Porque lo tenía yo muteado para mis cascos Pero felizmente me habéis escuchado eh, A ver, doctor El tema de Borja Escalona eh, Por mucho que se diga ahora que ha sido todo planificado y todo lo demás Es mentira Bullshit ¿De acuerdo? Ese hombre es así no son acciones comerciales las que él hace. Ese hombre es así, va buscando la, el problema, va buscando que se hable de él lo más posible. Porque es de la manera en la que él gana dinero. Su manera en la que él gana dinero es así. O sea, es candidato perfecto para un programa de Sálvame. Candidato perfecto para un programa de eh, eh, hombres, mujeres y viceversa. Todo lo que den en tele Telecinco es candidato. Es ese tipo de persona, no es más O sea, no le demos más Más importancia a ese tema Él es así, es su forma de ser Es un hijo de puta Y punto, ya está Y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Que consigue que hablemos de él Y cuanto más hablamos de él, más famoso se hace Y más seguidores tiene Porque ¿cuál es la pena que tenemos? Que hay gente que le gusta seguir a ese tipo de persona Es que el ejemplo es 5. ¿Por qué existe el canal de Telecinco? Porque hay gente que lo ve. Ya está. Como hay gente que lo ve, pues ese canal sigue existiendo. Y así mismo como existe Tele5, existe eh, Borja Escalona. Ya está. No hay más nada que hablar. O sea, es que no, no le voy a dar más bola a este tío, porque es que de verdad que no... Eh, se están escuchando un montón de tonterías en, en, en todos los sitios, en todos los medios... Eh, que se ha engañado a los medios, que si no sé qué, que no, que no, que, lleva que, que es que parece que lo habéis conocido hoy. Que lleva mucho tiempo haciendo esto mismo. Que esta es la tercera, cuarta vez que hace lo mismo y la tercera, cuarta vez que termina en los medios de comunicación y la tercera, cuarta vez que lo funamos y la tercera, cuarta vez que vuelve y resurge otra vez en cualquier otra red. Ahora está muy pegado en TikTok. Pues hasta que la líe y TikTok le toque los huevos y lo y lo saquen de TikTok. Ya está. Es así. Llegará un momento que se le acaben las redes sociales y tendrá que irse a la televisión. Y ya está. Y así terminará. Y es eso. No hay más. No hay más. Es que no... Eso de, de, que, de que era todo planificado, que todo era un, un, un movimiento comercial. Por supuesto que es un movimiento comercial. Es de lo que él gana dinero, de visitas, de... De YouTube y ahora de, de que le donen rositas en TikTok, en todos los directos que hace Ya ves, una rosita que vale un céntimo, le tienen que donar a saber Para que, pa que el tío les haga rentable, pero bueno Que cada uno haga lo que quiera y, y ya está Y lo único que, que, que yo voy a decir al respecto es que no me gusta su manera de hacer las cosas Y no me gusta su manera de ganarse la vida, ya está porque su manera de ganarse la vida es hacer sufrir a otras personas. Y en el momento que tú sufres, haces sufrir a otras personas ya no es lícito esa manera de ganarse la vida. Por muy show que sea... Por, o sea, eh, eh, no. Si quieres hacer un show, te haces un show en televisión o te haces una película o te haces una obra de teatro. Donde todo el mundo sepa lo que va. Y punto. Pero tú no puedes ir por la calle con una maquinilla de afeitar y haciendo querer cortarle el pelo a la gente. Porque luego te dan un guantazo... Y claro, el malo soy yo, el que te ha dado el guantazo. ¿Me explico? Entonces, es que es así. O sea, En el momento que tú haces sufrir a otra persona, ya está. O sea, es que no es lícito esa manera de trabajar. Pasó con el influencer ese que metía pasta de dientes en las galletas de Oreo y se las daba a los indigentes. Pasó con el cara anchoa. Que hasta que no le dieron una hostia, no se quedó tranquilo. Hasta que no lo llevaron a juicio, no se quedó tranquilo. El de las, el de las galletas de Oreo... Prohibido abrirse cuentas en, en, en cualquier red social, tiene, por no sé cuántos años. Pues este hombre terminará exactamente igual, tarde o temprano.
1: Pues esto del TikTok, este fenómeno, quería preguntar, eh, ¿por qué tiene tanto éxito a nivel de streamers que suelen ganar muchos de ellos? Y no es gente muy famosa, de 5, mil euros a la semana, a diferencia de los de YouTube, y Twitch, que salvo raras excepciones, gana mucho dinero. ¿Y por qué es eso de eh, las rosas y los universos? ¿Que, ¿Cómo es que hay espectadores que se gastan eh, 500 euros en donativos? Ese fenómeno de TikTok, que yo empecé a conocerlo cuando el Mundial de Fútbol, que había publicidad por todas partes. ¿Por qué funciona tan bien esto de TikTok? ¿Y por qué cuando entramos en TikTok nos parece todo tan aburrido?
0: Eh, TikTok está, está creado para las nuevas generaciones eh, hay un estudio incluso tengo una noticia del Wall Street que hablaremos más adelante sobre TikTok además pero para contestar un, un poco tu pregunta y agregar un, un comentario de mi parte eh, TikTok es la red social de las nuevas generaciones hay un estudio que se hizo hace, hace un tiempo atrás en lo cual se, eh, se llegó a la conclusión que las nuevas generaciones la gran mayoría, más del 80% eh, sufriendo un déficit de atención en mayor o menor grado eh, posible. Entonces TikTok ha venido a suplir ese déficit de atención en la juventud de hoy en día. Entonces, es eh, agregado eso a el querer consumir lo más posible en el menor tiempo eh, posible. ¿no? Entonces, los videos cortos es lo que lo que suscitan es eso, ¿no? Que uno pueda consumir la mayor cantidad de vídeos eh, con información estéril la gran mayoría de ellos y aunque yo mmm, no lo voy a negar. Yo es uno de los de los canales de información que utilizo. Eh, pero yo voy un poco más allá, no me quedo solamente en el TikTok. Yo utilizo TikTok, lo veo mucho, consumo mucho TikTok y eh, lo utilizo, creo que es el algoritmo eh, de red social que está mejor hecho. Y eh, lo único que. Mm, yo voy un poco más allá. A mí me llega un TikTok, lo veo, y luego pues, busco realmente la noticia, busco realmente la información, y contrasto lo que estoy viendo con, con eso. Y prácticamente eh, muchas de las cosas que escucháis en los podcasts de. Eh, que realizo. El inicio viene de un TikTok. Y es más, hoy os mostraré. Eh, Hoy os pondré unos cuantos de, de, de varias cositas que ya hemos comentado aquí y que me gusta que, que se vayan viendo eh, ya sea en TikTok o en otros sitios eh, eh, más o menos como ratificando esos esos comentarios que ya, que ya hemos tenido esas conversaciones aquí anteriormente sobre esos temas y pues me, me gusta que, que eso vaya que vaya surgiendo ese, esa idea eh, me gusta ver que están en en, en otros sitios, ¿no? Y prácticamente es eso, TikTok es eso, es la necesidad de información muy rápida y sobre todo para la juventud es esa, ¿no? Pues eh, no son capaces de estar más de 10 minutos viendo sobre una misma cosa. Entonces, eh, TikTok empezó eh, con vídeos de un minuto, luego se alargaron a los 3, ahora ya puedes hacer 10, pero no creas que va a subir más de ahí, ¿no? Es más, todo el mundo se ha copiado de TikTok, Instagram con los Reels, eh, YouTube con los Shorts, y etcétera, 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 etcétera. Que, que todos han ido copiando porque están viendo que es eh, la manera de presentarse. Es como eh, los Reels de Instagram o las Stories de Instagram, que la gente las utiliza pues, para que luego visite su perfil, para, que, para enseñarte un producto y en eh, modo, modo gancho. ¿no? Solo que TikTok muchas veces se queda ahí en ver pasar vídeos y, y listo. Hola Leire, hola eh, Sukaina, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Bienvenidas Sara, eh, Angelina y Dark Maceta. Muchas gracias por, por pasaros. Bueno, eh, y los que venís y vais, aquí estaremos, esperándos. Eh, os pongo una serie de, de, de TikToks. Hablando ya de eso, y luego pasaremos a la noticia esa, eh, romperemos un poco, un poco el hilo conductor que tenía, pero bueno, eh, viendo que nos hemos metido un poquito en TikTok, pues eh, eh, os voy a, eh, a poner eso y luego os traigo eh, la noticia relacionada con, con eso que tenía, ¿no? eh, Varias veces hemos comentado aquí el tema, de, el tema de, de las bicicletas, la carretera, el accidente que hubo hace unos días en el cual atropellaron a, a, a cinco ciclistas, dos de ellos murieron, y, y bueno, y ya sabéis mi opinión al respecto, y, y aquí eh, quería poneros un, un TikTok sobre un, un ciclista que lo, lo dice muy, muy, muy claro. A ver, escuchamos los audios primero, ¿vale?
1: Es decir que TikTok viene a ser, eh, digamos, la expresión mínima para captar la atención. Eso de es. Lo más simple, en la película Idiocracia, hay una escena maravillosa, que todo el mundo va al cine a ver simplemente un culo en la gran pantalla. Eso es. Hacia aquí media hora había un show de una chica que solo se tiraba pedos. Eso es. Estamos abocados a este tipo de contenidos. Y en eso de TikTok, lo que me llama la atención es el tema de las donaciones, las donaciones. Sí. ¿Y cómo es posible que hay un top, un top de 10 o 15 personas, entre ellas está este pollo que hemos estado hablando antes, que está en el top 3 siempre, y que se suele sacar unos 30.000 euros al mes. ¿Por qué la gente dona tanto dinero eh, a, estos, a, a esta gente? Y es, es, es un fenómeno que no me cabe en la cabeza.
0: Hay muchos de ellos que su modo de trabajo en, en, en TikTok es eh, generar followers para, para otras... Eh, para, para esa persona que está donando, ¿no? Entonces se crea un ranking en ese momento de los, de los videos en vivo que están haciendo y con la idea de hacer una cadena de, de followers, ¿no? Entonces la gran mayoría recibe esas donaciones y se va generando una cadena de followers eh, en relación a, a esas donaciones que van haciendo. Y luego... Eh, es el, el, sobre todo el ranking, eh, la necesidad de, de, de salir en pantalla. Eh, son muchas cosas. Hay mucho narcisismo en las redes sociales. Ya lo estaba comentando al principio de, del podcast con la frase de hoy que a veces creemos que, que, que estamos llegando nosotros a la gente pero en realidad son ellos los que quieren llegar a nosotros, ¿no? Muchas veces. Entrar en un, en un directo de TikTok o en un directo de Instagram donde hay mil personas... Y querer destacar por encima de esas mil personas, eso en, en las redes sociales de hoy en día cuesta dinero. Eh, y lo vemos todos los días en Twitch, con los, en mensajes destacados, eh, que hay que donar bits para que tu mensaje salga por encima de los demás. En, en, en TikTok, pues con eso, con las rosas y, y todos esos eh, eh, tipo de donaciones que hay. En, en Instagram, tres cuartas partes de lo mismo. Y, y es eso, ¿no? Creemos que estamos que somos nosotros los que estamos impactando sobre esas mil personas, pero en realidad son esas mil personas queriendo impactar en nosotros, ¿no? Entonces, se, se, la gran mayoría se suscita en eso, ¿no? En una necesidad de destacar sobre toda esa gente que, que se está mostrando ahora mismo. A ver, eh, Dark Maceta. Eh, profesor, profesor, una pregunta, ¿a qué hora termina la clase? <risa> pues veo que te has ido ya. Entonces, mucha... Muchas ganas de quedarse no tenía. Eh, vale, os pongo el, 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 el TikTok este que he dicho. En, en Twitch eh, lo podéis ver. Si queréis seguirme en Twitch, el enlace lo tenéis eh, arriba. Y si me seguís, pues bueno, nos ayudáis a que esta información eh, se distribuya de mejor manera. a ver Vamos a ver si lo podemos hacer de la mejor manera. Porque esto de los TikTok, como empieza de una vez que lo pones ahí lo tengo
1: si eres de los conductores que cuando sale con el coche o con la moto por las carreteras está harto de ver a ciclistas domingueros que sepas que los ciclistas también estamos hartos de los conductores domingueros que normalmente tienen mucha prisa para llegar a algún sitio probablemente para no hacer nada en la carretera, respetando las normas nadie sobra, así que si eres de los que piensa que los ciclistas sobran quizás el que sobre, seas tú si
0: eres de los... Eso es, eso es. Esto ya lo hemos hablado eh, muchas veces aquí, que siempre eh, mi opinión ha sido muy, contra, muy, muy, muy parecido a esto y, y más que nada quería traerlo para, que, para recordar un poquito que eh, estamos eh, conviviendo constantemente en una sociedad que no se nos olvide y que las carreteras eh, les guste o no les guste a los que conducen en coche... Eh, eh, es de todos, es de todos, entonces eh, es importante que, que eso se sepa, que eso se conozca y me gusta ver este tipo de, de TikToks eh, de esta manera, porque seguramente estas personas que conducen eh, eh, bicicleta también conducen coche, ¿no? entonces eh, simplemente es entrar en un respeto mutuo y, eh, y es fácil, es fácil, es que no sé por qué porque a veces es, es tan complicado y, y, y es que el problema, eh, el, el mayor problema es ese, ¿no? que hay eh, vidas en juego Vale, más cositas Tengo otro, otro TikTok de otra cosita que hablamos aquí hace unos días sobre la educación Y que esta vez lo dijo eh, Ibai en uno de sus, en uno de sus directos ¿Vale? Eh, que estaban hablando pues en, era el momento de la de, de, de la época de la declaración de la renta aquí en España ¿no? Y e hizo este este comentario. Yo hago la declaración de la renta, creo que acabo en la cárcel. Por favor, educación de España y del mundo, enseñen a los chavales a hacer la declaración de la renta. Porque creces y sabes hacer ecuaciones, pero no la declaración de la renta. Ves ese papel delante y luego si lo rellenas tú acabas en la cárcel. Yo hago la declaración de <risa> Es, es, es la realidad, es la realidad. Lo hablábamos en el episodio del viernes pasado, que traemos a coalición un, un comentario de, de Arturo Pérez Reverte en relación a la educación de, de hoy en día en, en, en España, al cual le llamaba que ahora somos un país de genios y hacía una crítica en relación a eso porque eh, se había bajado el listón, ¿no? el listón de la educación en España, pues si hace eh, 15 años atrás. Eh, el, la media de, de, de escolar era de, de un 7 pues ahora resulta que estamos en un 9 ¿no? entonces eh, resulta que ahora ya eh, la juventud es más inteligente que hace 15 años atrás ¿no? y hablábamos sobre esto, ¿no? sobre varios temas que hay pendientes en la educación aquí en España que tendrían que enseñarse y que no se enseñan y una de esas que hablábamos era esta ¿no? cómo enseñar un poco de economía en las clases para que los muchachos cuando salgan eh, sepan de qué va el mundo, ¿no? Porque traímos un TikTok también a coalición sobre una pareja joven que se iban de viaje, ¿no? Y el, y el muchacho le hizo pagar eh, la gasolina a la novia y, y le graba con, con, con el teléfono porque tenía una llorera increíble porque no, no se imaginaba que se iba a gastar 200 euros en gasolina para irse un día a la playa, ¿no? Y dice, y es una muchacha que eh, eh, críticamente lo dije en, eh, en su día, lo vuelvo a repetir, o sea, es una muchacha que es capaz de abrir las piernas, pero no es capaz de saber eh, eh, cuánto cuesta una gasolina, ¿no? O sea, cuánto cuesta la gasolina y cuánto cuesta un viaje, ¿no? Y es que además el muchacho encima en el TikTok, en, en, en la parte escrita decía, ¿no? Y, y, y es que encima la voy a buscar todos los días a, a, al trabajo porque, porque le da pereza coger el autobús, ¿no? Entonces eso denota una deficiencia en lo que es economía, eh, eh, economía del hogar, eh, que la gente, que los que los jóvenes eh, sepan realmente lo que cuestan las cosas, eh, mucha culpa la tienen los padres y otra tanta las escuelas. ¿no? Y una cosa es esta, ¿no? algo tan simple como hacer una declaración de la renta, eh, sería interesante que en las escuelas se enseñara eh, eh, para que el día de mañana sepan lo que está pasando. ¿no? Pero claro... Aquí sale entonces el gremio de de, de de gestorías o de gestores diciendo no, pero es que ese es nuestro trabajo y, y, y entonces dejaríamos de tener clientes. Dicen, no te equivoques porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que yo sepa hacer las cosas no quiere decir que mañana te contrate para que las hagas por mí. no Y eso me trae a coalición otro problema que ha surgido hoy ...y el cual eh, vamos a enlazar... ...hoy ha sido eh, Trending Topic... Eh, ...el señor Risto Mejide... ...porque no sé si lo habéis eh, escuchado... Eh, ...si estáis eh, enterados de, del problema... ...a ver, tenemos un audio... ...a ver, doctor, te escuchamos...
1: ...ah, pues todo mi apoyo a los ciclistas... ...que yo también lo soy... ...aunque desde la llegada del patinete... ...ahora voy en patinete... ...y yo sí con un sillín, porque voy más cómodo... ...y... Lo uso en, dentro de la ciudad, pero no por la calzada, que me da mucho miedo, sino por la acera, que sé que no se debe. Pero, bueno, de momento no me han puesto ninguna multa. Y tiene mucha razón. <risa> Esos domingueros que van en coche a, con mucha prisa para no hacer nada. Exacto. Eh, aunque también es verdad que muchos ciclistas no van en solitario. Yo mi apoyo es a los ciclistas que van en solitario, como los mochileros que salen en YouTube. Estos ciclistas que van en grupo suelen ir empujados por la fuerza del grupo y aburr aburrirse entre ellos cuando llegan a su destino o durante el camino. Y no hay nada más bonito que ir en bici solo y llegar a un sitio y estar solo.
0: Es que a ti la soledad te gusta mucho, doctor. Y eso del, del sillín en el patinete es, es por, por la espalda, me imagino, ¿no? Porque ya a tu edad, me imagino que, que ir de pie todo el rato tiene que ser complicado y además que tendrás que tener un sitio donde colgar el bastón, me imagino. Pero bueno, eh, la cosa es que te, te, te vas modernizando, te vas modernizando. Eso nos está gustando. El señor eh, el señor Risto Mejide. Eh, los que me seguís de hace un tiempito, y ya no tanto por los podcasts, que llevamos un par de meses o tres eh, haciéndolos, eh, pero sí en las redes sociales, que me podéis seguir en TikTok, eh, como Gabinete de Curiosos, en... En Twitter, como Tecnopolit, y en Instagram, como Tecnopolit, eh, también me podéis seguir. Al igual que en Twitch, que soy Tecnopolit. Sobre todo en Twitter, llevo muchos, muchos años, muchos años, y como sabéis, Risto Mejide no es eh, de mis mejores amigos. Pero hoy, hoy, hay que romper una lanza por el señor Risto Mejide y hay que defenderlo un poquito de las hordas. Eh, Feministas o feminazis que existen eh, por ahí, por, sobre todo por las redes, sobre todo en Twitter. En Twitter que es que es que, es, que, es, que es que es que está lleno, está lleno de odio, está lleno de odio. Twitter está lleno de odio. Eh, si sabéis, eh, Risto Mejide pues, está haciendo un podcast con su mujer eh, Laura Escanes, en los cuales los dos son podcasters de, del programa y están contando más o menos eh, anécdotas eh, de su vida. A ver, doctor.
1: Bueno, y yo le puse el sillín al patinete... ...para ir más cómodo y... ...también para... ...por ejemplo, como siempre voy fumando... ...con una mano voy fumando y con otra suelo llevar... ...un termo de café... ...y entonces se me hace más cómodo... ...y también felicitar a, a Eva... Que hoy ha llevado a su gata en la bicicleta, en la sí, cestica. Le he visto. Y podéis ver las imágenes en Instagram, sin ánimo de hacer publicidad. No, no. Publicidad, estás, como el pollo del otro día. Eso es. Que era muy malo, ese que empezó a hacer aquí spam de su aburrido show del metaverso. Madre mía, <risa> qué vergüenza. Tienes <Sí>, pues, <risa> pues, <risa> es que haberle echado la primera de cambio. Ya,
0: la verdad que fui muy, pol muy correctamente político, muy políticamente correcto en ese momento. Y es, es eh, muchas veces peco de eso, a pesar de que ya me conocéis y sabéis que soy muy visceral para muchas cosas pero en el trato a las personas suelo pecar de, de, de ser muy, muy, muy buena gente, entonces, si sí es verdad que ahí eh, no me gustó nada, eh, lo dije al final de, del show, os lo dije a vosotros que, que os quedasteis eh, el mayor tiempo posible, pero sí. Y bueno, que, que hables del Instagram de Eva, eh, no pasa nada porque Eva eh, no deja de ser. Parte de la familia y se la quiere mucho eh, a pesar de ser eh, moderadora en Twitch y que tiene a los tres o cuatro viewers que hay ahí, me los tiene en regla eh, normalmente. Y sí lo he visto esta mañana eh, eh, cómo saca al gato a pasear que estaba ahí en búsqueda de, de cosas por el bosque. Eh, vale, a ver, a ver, Eva, te escuchamos.
2: ¿Cómo, cómo, cómo que no me he enterado que estáis hablando de bicis? ¿Cómo? ay oh, oh, oh. Mi
0: que...
2: amor, mi amor del alma la bici.
0: Es que no se puede, no se puede, de verdad. Es que, es que no estás, no estás, no estás a lo que tienes que estar. Hablábamos de tu bici, la cesta y el gato y todo lo que ha subido a Instagram hoy. Eh, vale, eh, Risto Mejide y Laura Escanes tienen un podcast en el cual pues hablan un poquito de su experiencia de vida y ya que son pareja y se llevan, no sé si son 20 años... Eh, eh, Risto a, a Laura y eso pues bueno ha suscitado siempre pues esa esa suspicacia en todos los comentarios que pueden hacer o, o no hacer ¿no? y os pongo el fragmento que ha detonado hoy en las redes sociales y que bueno que hoy pues eh, me toca defenderlo un poco porque porque sí porque sí porque el pobre no tiene no tiene culpa de ser como es ni de hacer estos comentarios que a quien le guste o a quien no le guste es un problema de él con su pareja y mientras no haya maltratos ni abandonos eh, todo lo demás es eh, factible os lo pongo y lo comentamos un poquito y ya me decís vosotros qué, qué os parece si no lo habíais escuchado antes, ¿vale?
1: luego además también es verdad que me, me has pillado con unas ganas eh, nulas de hacer según qué cosas, por ejemplo cambiar pañales o sea, yo considero que la actividad más ingrata sobre la faz de la Tierra es la de cambiar un trozo ahí de. Eh, un pedazo de. De lo que sea de lo que, que, que sea, haya sea, salido. Sí, de de lo que sea que haya salido del cuerpo de tu hijo. Sí. Que no significa que lo quiera menos. Significa que eh, si tengo la oportunidad y la posibilidad. Obviamente, si no tuviera más, no, no me quedan más narices si lo sabes, pues Pero la cambias. Cambia. Sí. Pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien. No dudes que lo voy a hacer. Ya,
2: ya lo sé, no hace
1: falta que me lo jures. <risa> claro, entonces, ¿por qué? Porque me parece de cero valor añ añadido.
0: Mi hija el día de mañana no me va a decir. Luego, además, también es verdad que me, me has pillado con unas ganas. Eh... Me parece de cero valor añadido. Por esto lo han funado en las redes sociales hoy a Risto, siendo trending topic en el número 2 durante más de 12 horas en el día de hoy y todavía continúa en el puesto número 20 del, del, en Twitter. Vale, eh, ¿cuál es el problema aquí? El problema que ha suscitado esto ha sido sobre la paternidad, ¿no? Sobre que, eh, podríamos leer unos cuantos eh, tweets, pero bueno, eh, no dejan de ser eh, ofensivos y dañinos eh, para esta persona, ¿no? Yo lo voy a defender en el punto en el que, si él tiene la posibilidad de tomar esa decisión, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Si a Laura Scanes, que es su mujer, le parece bien, ¿por qué al resto de gente nos tiene que parecer mal? ¿Por qué? Porque siempre llegamos al punto en el que tenemos que eh, eh, opinar sobre ciertas cosas? Que sí, que ellos están exponiendo su vida en, en, con este podcast, eso sí, está claro. Pero es que eso no te da a ti la oportunidad de opinar sobre eso, ¿no? En, eh, dice eh, Cindy Takanashi una gran feminista del mundo Twitter y, y demás dice, yo soy Tim Risto dice, odio el acto de cambiar pañales y atiendo al escaqueo y tiendo al escaqueo quien los disfrute, que me pase su número que en mi casa hay unos ocho pañales que cambiar al día y dos de ellos de mierda un abrazo, familia es así es así el que diga que le gusta cambiar pañales mmm, y no estamos hablando de que quieres más o quieres menos a tu hijo, que es lo por lo que la gente ha ido ha ido tirando todo esto, ¿no? Es que claro, es que se, se desentiende de su hijo con lo bonito que es. No, no es bonito. O sea, eso no, no, no es bonito. ¿Es bonito ahora? ¿Es bonito ahora cuando eres grande? ¿Es bonito ahora de mayor que vaya tu, tu pareja a a ver, ¿cómo, ¿cómo cagas? No, no es bonito. Entonces no me digas a mí que es bonito cambiar pañales. No es bonito cambiar pañales. ¿Que es tu hijo y lo tienes que hacer? Sí, lo tienes que hacer. Pero si él tiene, como dice, alguien que se lo pueda hacer, entonces ¿qué es? ¿Envidia lo que tienes tú que no tienes a quien lo puedas delegar? Es así. O sea, no sé por qué nos hacemos tanto, tanto problema y vamos, lo han funado hoy eh, eh, de una manera eh, Loca, loca, loca Aquí hay una foto que la podréis ver en, en Twitch de, de, Que dice Risto esperando a que el bebé hable Para empezar a hacer de padre no A ver, doctor
1: Pues estoy de acuerdo Si a ella le parece bien cambiar los pañales Si le parece bien Meterse en la cama con el Risto, imagínate eh, Lo otro pues es una minucia ¿Verdad? Y eso de que le saca mucha edad lo dice la gente como en tono despectivo, hacia sí. ella, porque ella seguro que antes de conocerle estaba bien empezada, bien empezada. O sea, que tampoco es
0: un, así
1: una cosa escandalosa, ¿verdad? Claro,
0: claro. Dice Rafa en, en Twitter, dice, espero que cuando Risto tenga 76 años, problemas de próstata, escapes de orina... Y Laura, que tendrá 55, pase de cuidar del ancianito y de tener que acabar cambiándole el pañal. Se busque un chulazo de 35 y le diga, es que me has pillado con unas ganas nulas de cambiar pañales. <risas> es que es increíble. Es increíble. La, la gente es, es, es increíble. Y esto es esto es, esto es es Twitter. Esto es la vida, la vida normal en, en, en Twitter. Es así. Es opinar sobre todo de una manera eh, ofensiva sin más no sin más no poder. Dice, solo espero que el día en el que te tengan que cambiar los pañales a Risto, ni su mujer ni su hija lo hagan, corazoncitos. ¿Cómo se puede decir tantas tonterías y quedarse tan ancho? Pero ¿y quién es el que está diciendo tonterías? A ver. Eh... eh A ver, Red, te escuchamos.
3: Muy buenas, Javier. ¿Cómo estás? Te, te deseo un maravilloso podcast. Estoy medio dormido, tío. He salido del metaverso y me duelen ya los ojos. Tienen que hacer algo para eso, ¿eh? Para que no te duelan tanto los ojos. Que podemos echar más horas.
0: <risa> eso, eso un día invítame a, a, tu, a tu podcast del metaverso y contrastamos ideas. Porque... Eh, si me dejas opinar un poco, el metaverso que nos están vendiendo ahora y lo que está haciendo Zuckerberg con el metaverso es una basura. Eso no tiene ningún sentido de ser. No tiene ningún, o sea, no, no tiene nada que ver. Eso fue ya fue inventado hace, hace muchos años atrás. O sea, No está haciendo nada nuevo. Simplemente se está apoderando del rebranding ese de, de metaverso. Es lo único que está haciendo. Es la un, el único movimiento inteligente que ha hecho es ese querer apoderarse de, 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 de todo de todo lo que es el metaverso y su primer movimiento fue ese cambiar a la empresa de cambiarle el nombre de Facebook y ponerle meta eso es todo lo que ha hecho porque todo lo demás ya existía o sea no está haciendo nada nuevo eso de las óculos y todo eso muy bonito pero es que eso ya eso ya o sea, está desfasado o sea eso no es el metaverso eso no es el metaverso el, el, como lo comentaste tú el otro día pues te escuché en, en, en diferido el, el ready player one eso es el metaverso eso es el, lo que hay ahora no no,
3: hombre, no javier no sea no se malvado con el metaverso el metaverso es el futuro
0: sí sí pero que no ha llegado hable
3: en el podcast de hoy que que metaverso empezó muchísimo, hace muchos años. Eso es. Y, y también empezó, Algo llamado Second Life. Y antes, imagino
0: que también. Eso es.
3: Eh, que era el precesor del de metaverso. Bueno, de hecho, podría ser un metaverso en sí mismo.
0: Eso es. es que eso es... Eso es o sea, ahora mismo no ha habido ningún avance. A mí me gusta más eh, 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 todo lo que se puede hacer en Minecraft. Y todo lo que se hace ya en Minecraft, que es una locura. Y todo lo que puedes hacer ahí, que es lo que se está haciendo en el, en el Horizons de, de de Meta. O sea, eso, eso es una basura. O sea, eh, Zuckerberg que se vaya a dormir un poquito y que lo piense dos veces. Porque si está invirtiendo mucho dinero en eso, creo que se le está yendo, eh, se le está yendo por el váter el dinero. O sea... Prefiero que sigan desarrollando Minecraft, aunque sean cubitos y pixelados y demás, y las locuras que se pueden hacer ahí, a, a, a seguir con esa con esa mierda que nada más vale para hacer, pa hacer eh, eh, reuniones virtuales y, y ya está. Que, que implementas eso en Zoom y ya está, eso es todo. Es que, es que no hay más. Si es que no hay más, si es que nada más hay que ver el video de presentación que hizo eh, Zuckerberg cuando presentó Meta. ¿Qué, qué, qué, qué hizo? qué hizo? una reunión y luego gente eh, eh, avatares sin piernas eh, para pa ahorrarse todo el problema que da que da todo eso venga hombre así es que te estás riendo de mí o sea ahora mismo Zuckerberg se está riendo de mí y, y, y está tan ancho ahí en, 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 en sus millones eh, lo siento pero que no a ver eh, Awi, te escuchamos
4: yo creo que esto tiene que ver con lo que estaba hablando antes del déficit de atención. Sí. Creo que no es tanto con la con la generación actual, sino que viene por por masa. Este, yo no conozco a, a, a este hombre Risto, Ajá. pero por lo que parece es un personaje. Sí. Y la gente se traga todo todo el personaje que ve. Este. Y justamente creo que el negocio es, son las opiniones, porque a, a fin de cuentas no dejan de ser opiniones y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no deja... O sea, tu opinión puede ser expresada, pero no deja de ser una mierda. Si es una mierda la opinión, va a seguir siendo una mierda igual. Y tal, eso es lo que
0: me parece. Correcto, sí. Eh, lo hemos comentado varias veces hablando de, de Risto. Sí, Risto es un personaje. Risto eh, vive de, de esto O sea, no tiene más es, eh, Todos los hemos visto en, 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 en su faceta De Got Talent, todos los hemos visto En, en su programa de, de, de Todo es mentira eh, Tiene sus facetas y tiene sus, sus, sus Maneras de, de crear Una, una polémica, de, de hacer comentarios Que pueden ser Más acertados o menos acertados Y lo único que hace es Suscitar este tipo de opinión Esto pues... Eh, a él le debe resbalar automáticamente todo. O sea, sabemos que a él le resbala lo que opine la gente de si él cambia o no cambia pañales. Lo único que, pues, ha hecho que se conozca eh, su podcast eh, eh, de una manera más más orgánica y toda opinión eh, se puede escuchar. Y como tú dices, si es una opinión de mierda, seguirá siendo una opinión de mierda siempre. Es así. A ver, eh, Red, eh, te escuchamos.
3: Yo pues estoy bastante encantado con Horizon de, de Meta eh, tratándolo como el niño en pañales que obviamente eh, las herramientas que te da son flipantes y esto es solamente su salida en beta ¿no? eh, ya han dado un gran avance con el tema de que lo incluyan dentro de una VR que no tienen cables eh, por lo tanto yo pienso que sí ha habido avance lo que no ha habido avance mucho eh, con el tema de de que no han inventado nada nuevo, ¿no? Aparte después de ponerte de poder visor y demás y disfrutar de la, del metaverso en VR. Eh, pero al final eh, tenemos lo de siempre, ¿no? Mundos creados por usuarios y, y ya está. Y usuarios eh, eh, ofreciendo servicios ahí. Pero a mí la verdad es que me está gustando mucho la, la idea y, y me está gustando mucho el pensar que va a llegar mucho más allá de las manos
0: de Meta. Si, si. la idea es. La, si la idea del de, de metaverso es, es una locura y la llevamos viendo en las películas muchos años. Solamente que no, no. no se está encaminando de la, de la manera adecuada. Es, es, vuelvo y repito, es mi opinión, red. O sea. Eh, ya lo he comentado alguna vez aquí en algún capítulo que hablamos sobre. sobre este tema. Y yo creo que lo primordial. Lo primero que tendrían que preocuparse las empresas que están creando el metaverso, es unificarse. Es crear un protocolo en el cual se pueda trabajar, eh, que cualquier empresa pueda trabajar. Es lo primero que tienen que hacer. Porque si tenemos a Zuckerberg haciendo su mierda por un lado, tenemos a Google haciendo su otra mierda por otro, y luego un montón de empresas pequeñas haciendo otras mierdas, al final lo único que termina siendo es una mierda dispersa lo único que estamos consiguiendo, porque el metaverso no es eso, o sea, el metaverso es que yo pueda entrar y sea eh, una réplica, o sea, ya no tanto que sea una réplica, puede ser incluso una fantasía o puede ser lo que es, lo que quieras, pero que yo pueda realizar todo lo que hago en mi vida cotidiana la pueda realizar en el metaverso, eso es eso es el metaverso. Pero entrar a un sitio, ponerme a construir y tal, eso es Minecraft. Entrar a un sitio y ponerme a hablar con gente, eso es Zoom o estéreo. Entrar a un sitio y ponerme a probarme ropa, pues eso lo hacen un montón de aplicaciones eh, eh, de realidad aumentada. Al fin y al cabo es eso, y eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. Ahora hay que unificar todo eso y que yo pueda entrar a un sitio donde a la vez que paseo y hablo con gente y tengo reuniones, pueda ir a una tienda, comprarme y probarme ropa. En ese mismo momento, sin que yo tenga que salirme de aquí y entrar a otro sitio, sin que tenga que salirme de aquí y entrar a otro, sin que tenga... Entonces, lo primordial que tienen que hacer esas empresas es unificarse. Crear un protocolo, crear... O sea, es... estamos hablando del Internet 3.0. Eso sería el Internet 3.0, realmente. No estas mariconadas de las páginas web que estamos hablando ahora mismo. El Internet 3.0 sería eso, realmente. Pero para eso hay que unificarse. Zuckerberg se tiene que unir con Google, Google se tiene que unir con un montón de empresas de realidad aumentada que existen, empezando por, por la que trajo toda la realidad aumentada a las manos de la persona como fueron los que crearon el Pokémon GO, etcétera, 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 etcétera. En esa es la gente en la que se tiene que poner a trabajar, pero se tiene que poner a trabajar juntos. O sea, ya no digo juntos todos en una misma oficina, sino juntos sobre un mismo protocolo. Y que todo el mundo pueda crear sobre ese mismo protocolo. Por eso están los... Eh, luego están los metaversos descentralizados. Que al fin y al cabo son tres cuartas partes de lo mismo. Descentralizados, ¿por qué? Si luego te encuentras que hay tres o cuatro. Entonces, muy descentralizados. Al final no son capaces tampoco de, de unirse. Entonces, es mi opinión, ¿eh? Vuelvo y repito. Como ya lo sabéis, que todo lo que yo digo aquí es mi humilde opinión.
1: Pues yo creo que esto del metaverso, que yo tengo ahí las gafas Oculus las buenas, que las he usado un par de veces para ver porno, que es para lo único que valen. Imaginemos un entorno inmersivo donde ves a gente que están en sus casas que son tan aburridos eh, como todo el mundo. Eh, entonces no, no mola, no mola. Por cierto, ¿por qué estáis hablando a través del metaverso? Bush, bush. Porque, porque
0: Redman Redman enredado. Redman ha enredado y veo que es la única manera en la que se quede mi podcast más de tres minutos. Porque cuando no viene a hacerme spam, pues me enreda en sus en sus cosas. Es lo que hace. Es, es, es red, es red, es, es lo que hace. Me ha enredado en sus cosas. No sé por qué estamos hablando del metaverso, estábamos hablando de resto. Red, por favor. Cago en la leche. <risa> a ver. Eh, a ver, eh, madame, eh, te escuchamos.
5: Hola
2: Javier, eh, me salí aquí escuchando otra vez. y nada, bueno de Risto, Risto me cae bastante mal, me parece un poco un imbécil Sí Pero tengo que decir que el día que se cagó a la puta madre de Gallardo me cayó bien <risa> Y lo de hoy, un padre que no le gusta limpiar mierda, es que una persona que no le guste limpiar mierda, tampoco le veo nada raro eh, estoy terriblemente de acuerdo contigo sobre lo del metaverso. Creo que lo has expresado mucho mejor de cómo lo haya conseguido yo nunca. Y lo que hay que darle, eso sí, es verdad, tiene un Sirio, que está muy entusiasta con él, que está en pañales. Sí. Vamos a darle un momento. A sí, ver sí, si, sí. Si se despabila. Pero bueno, yo estoy horrorizada de la falta de pierna.
5: <risa> Pero mucho. Pero bueno.
0: Exacto, es que es una aberración. Y simplemente se sabe que es. Yo... Eh, ya eh, la gran mayoría que me, que me seguís, eh, eh, ya sabéis que aparte de, de, de mi trabajo que tengo por cuenta ajena, tengo un, un trabajo por cuenta propia que es una empresa de marketing. En La empresa de marketing, yo me dedico la mayor parte de las veces, aparte de llevar eh, páginas web y tiendas online y todo lo demás de, de mis clientes, eh, me dedico a hacer eh, productos mínimos viables. Y yo entiendo que el metaverso que ha sacado Zuckerberg es el producto mínimo viable. Es lo que se hace para no estancarse en un proceso de, eh, de creación, ¿no? Cuando yo estoy creando un producto para un cliente, ya sea una página web o, o lo que sea, eh, siempre nos imaginamos un producto idílico, ¿no? Siempre nos imaginamos un producto estrella, un producto genial, el... el el, el, el que va a venir a romper el mercado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ese producto, si nos empecinamos en sacar ese producto así, muchas veces, muchas empresas, y, y ha pasado eh, muchas, eh, muchas startups y muchas eh, historias que están llenas de creadores pero que no son eh, expertos en, en, en marketing y comercio y, y economía, y por eso hay muchas startups que terminan quebrando antes ni siquiera de sacar un producto. ¿no? Y es porque no tienen una cabeza de proyecto que le, cual les indique cuál es el producto mínimo viable. Y yo entiendo que en este punto el producto mínimo viable es eso, que es lo que ha sacado eh, eh, Zuckerberg con, con Horizon, ¿no? es el producto mínimo viable. Dentro de unos parámetros eh, y tal. Y por eso lo han sacado. Pues el monigote está sin piernas. Porque todo el que sepa un poquito de, de programación computacional y de diseño 3D y todo lo demás. Sabemos que el, el mayor problema que tiene un diseño 3D es posicionarlo en el espacio. Entonces, ¿qué mejor solución para posicionar un elemento en el espacio y que no se choque con cualquier otro elemento? es que. si es una persona que no tenga piernas, ¿no? Siempre es más fácil en un elemento 3D, un diseño un, un diseño 3D es mucho más fácil hacer un pájaro que hacer un perro. Porque el perro lo tengo que adecuar a un terreno en el cual se tiene que comportar con ese terreno y el pájaro no. ¿Vale? Entonces por eso vemos también muchas veces en los videojuegos que un pájaro está mucho mejor diseñado que un perro, ¿no? Y entiendo, entonces entiendo que ese sea el, el producto mínimo viable que ha creado Zuckerberg en relación a metaverso en comillas, ¿no? Con muchas comillas eh, y tal, ¿no? Y es una jugada de marketing que ha hecho muy grande y todo lo demás. Entonces, ¿está en pañales? Por supuesto que está en pañales. ¿Que esperamos mucho más? Yo, si fuera otra persona, esperaría mucho más. Siendo Zuckerberg... Eh, llegaremos a ver los monigotes con piernas y poco más poco más mm, yo no le tengo mucha esperanza sabemos que eh, eh, el, el modus operandum de Zuckerberg es, es, es eh, eh, sacar la mayor información posible en el menor tiempo necesario y ya está, y en el momento que pueda sacarle el jugo a todos sus usuarios eh, lo va a hacer y ya está y van a llegar empresas pequeñas, van a empezar a crear cosas mucho mejores y lo único que va a hacer Zuckerberg va a ser comprarlas. Y ya está. Pero yo por parte de Zuckerberg no espero una mejora de, de la tecnología eh, en nada. Simplemente que como es el que tiene el dinero, pues terminará comprando todas las tecnologías pequeñas que van a ir saliendo por ahí. Y... a ver...
3: Pero es que te cuenta, Javier, que, que esto al final se está convirtiendo en una carrera por ver quién hace el metaverso antes. Entonces, obviamente, cuando no tengan más remedio eh, que agachar la cabeza a las demás empresas porque una haya ganado el monopolio del metaverso, por decirlo de alguna forma, pues va a ser cuando van a agachar la cabeza y se van a meter eh, en el metaverso del otro. Pero aquí no, no, no se quiere hacer una regla en común. Se quiere, eh, se quiere quedar uno con el monopolio, ¿sabes? Entonces,
0: pero eso pasa con todo. Sí. sí, sí, a ver, está claro que es una carrera. La tecnología siempre ha sido una carrera. Y, y que los movimientos, todos los, vuelvo y repito, todos los movimientos que está haciendo Zuckerberg están dentro de esa carrera y son, y son factibles y viables. Solo que, bueno, que sí, que es una beta. Que, que eh, yo los vídeos que he visto en YouTube y todo lo demás, pues bueno. Creo que se podía haber hecho algo mejor con las tecnologías que existen ahora mismo. ¿Que las Oculus son inalámbricas? Pues mira, eso yo no lo sabía, yo realmente no tengo... Entonces me parece un gran avance que se pueda eh, transferir toda esa cantidad de información de manera inalámbrica sin tener un lag y sin tener... Eh, entonces ahí chapó por esa parte de la tecnología. Pero es que el, el metaverso no se tiene que centralizar solamente en, en unas gafas. A ver, perdón.
3: Y lo, y lo vamos a ver qué ataque más gratuito para acabar no me queda muchas veces hasta el final ¿eh, Javier lo que pasa y nunca te he enredado sé o si sea, tú el que te ha enredado solo sí, es sí. que a ti te tira un poquito de rey y haces tu y te enredas.
0: Y, y lo sabes y, y lo sabes tú también claro nos ha jodido bueno, anda que no me conocéis ya para lo poco que hemos estado por aquí
1: esto de Risto es que nadie eh, está diciendo que es una pareja de tacaños se supone que tienen unos ingresos de más de un millón de euros al año. Por, por lo menos él. Y nadie se ha planteado que pueden tener varias criadas que hagan esas.
0: Claro, claro eh, que sí, claro que o sí. es que
1: lo ven natural. Que, que gente que tenga tanto dinero eh, se, se estén discutiendo por cambiar los pañales. La pobrecita chica esa. Y encima, aunque esté muy empezada, que es verdad que estará muy empezada, es, eh, las redes se le están encima a ella por estar
0: con, con, con un pollo que le dobla la edad. Sí, es que el problema de, de, del comentario de Risto es ese, ¿no? Que no se, es, es la crítica que he hecho muchas veces cuando cuando vemos este tipo, de, este tipo de temas y es sacar las cosas del contexto. Y el contexto es ese, el que tú acabas de mencionar. Estamos hablando de una pareja que gana mucho dinero, ella en redes sociales, él en televisión... Y que tenlo por seguro que tiene quien le limpie la casa, quien le cocine y quien le quite los pañales al niño o la niña. Ya está. O sea, todo comentario relacionado con esto es pura envidia. Simplemente es eso. Yo no puedo creer que haya alguien en el mundo que le guste cambiar pañales. Que no, señores. Que es que eso no es así. No, es que es un machista, porque claro, si no lo hace él, ¿quién lo hace ella? Pues igual tampoco. Porque volvemos y repetimos, tiene a alguien que le cambie los pañales y punto. Si a ti te arde eso, el problema no lo tiene él, el problema lo tienes tú. Que no eres capaz de saber cuál es tu posición dentro de tu vida. Que no sabes cuál es tu posición dentro de tu vida. Igual tú también quieres dejar de cambiar pañales y no sabes cómo decirle a tu mujer, oye, no cambio un pañal más. O igual es tu mujer la que no quiere cambiar pañales... Porque aquí han salido un montón de mujeres diciendo no, es que claro, es que siempre la, la responsabilidad recae otra vez en la mujer. O sea, que un hombre no le quiera... O sea, no es que no le... A ver, que, porque vamos a matizar un poco las palabras también porque aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Él en ningún momento ha dicho que no quiere cambiarle los pañales a su hijo. Él ha dicho que si él puede escaquearse de ese problema, lo hace. ¿Vale? O sea, no nos confundamos De las palabras que ha utilizado Si él puede escaquearse de eso Él lo hace Y le dice a ella, y tú lo sabes muy bien Sí, 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 no hace falta que me lo digas Claro que lo sé, pues ya está ¿Por qué tenemos que... que, que vamos, lo han, Y es que lo han, lo han puesto desde... Y, y sí, a mí tampoco me cae muy bien este tío Desde que en, en, en los programas de reality show De estos de música y cantando y demás Pues te puede caer un poco... Un poco mejor, un poco peor, porque bueno, pues al final eh, sí es verdad que a veces pues tenía comentarios un poco acertados en relación al mundo de la música y todo lo demás, ¿no? Cuando hizo el programa de, de de Todo es mentira, pues ahí ya eh, sabemos que cogió una índole eh, eh, de información un poco, un poco desviada de la realidad. Entonces, eh, ahí ya gustaba menos, ¿no? Pero aquí sí es verdad que me ha tocado me toca defenderlo un poco
3: sí, pero pero Zuckerberg se ha metido en, en una trampa, es decir ahora mismo, como te he dicho están en una carrera por ver quién es el que se, se alza con el monopolio del metaverso, entonces Zuckerberg no tiene más remedio que dar lo que la sociedad busca ahora que se está posicionando de los primeros, o esperar a que lo adelanten, haciendo el tonto, ¿no? esa es mi, esa es mi apuesta, me apuesta que Zuckerberg está siendo empujado por los que están creando metaversos mejores que él por detrás. Eh, y posiblemente, si se, si se duermen los laureles con esto, toda la inversión que ha hecho se va a ir al carajo.
0: Creo que, creo que lo hubiera hecho mejor esperando. como o sea, No sé por qué qué afán tiene ahora Zuckerberg de querer adelantarse a... A, a, a todo lo demás cuando vuelvo y repito ya hace mucho tiempo que existe todo lo que él está haciendo ahora ya existe él nunca se ha adelantado él, él, lo único que hizo fue Facebook y Facebook sí fue una red social muy buena hace muchos años pero ahora mismo es una basura y si la, y si la quita es lo mejor que puede hacer y yo cuando hizo el cambio de, de nombre digo ojalá haga desaparecer Facebook y ya está que lo haga desaparecer, que cree otra cosa o lo que sea. Fue lo único que creó. Todo lo demás lo compró. Compró Snapchat, compró WhatsApp, eh, 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 compró Instagram. Puede seguir haciendo exactamente lo mismo. Esperar a que alguien haga algo guapo y comprarlo. Porque el dinero lo tiene. Ese no es el problema. ¿Cuál es el afán ahora de...? de, de? Yo creo que el, el único afán que es, es... Es ese, querer apoderarse del branding de Metaverso. Y, como lo comentabas tú antes, hacer un pequeño monopolio en relación a eso. Y poniéndole a su empresa Meta, pues quieras o no, se está apoderando de ese branding. Ahora mismo es lo único que está haciendo, apoderándose de ese branding. Y que todo el que venga detrás tenga que adaptarse y, y tenga que tener mucho cuidado de cómo le llama a lo que esté creando. Porque igual mañana ya no se va a llamar metaverso, porque como Zuckerberg se ha apoderado de la palabra meta, igual mañana eh, eh, decir metaverso igual va a estar prohibido, porque solamente lo va a poder usar él y le llamaremos eh, pluriverso. Porque es lo único que ha hecho. A ver, Eva, te escuchamos.
2: Obviamente vemos que te gusta el show de Javier, ¿verdad? <risa> sí, sí. <risa> A ver. Uy. Obviamente decía que a Sirius le gusta el show de Javier. <risa> Javier. Eh, háblanos del hombre que viajó más muerto que vivo, por favor. Sí, sí, punto. Que es un machista el... el digo, el... El borde este. El resto.
0: Eh, bueno, machista Es que volvemos a lo mismo eh, Creo que es una percepción eh, eh, Basada en, en, en qué eh, No sé yo no, yo no sería capaz O sea, yo hoy en día Con, con todo lo que tenemos Con, con este tema de, del feminismo El machismo y todo lo demás eh, Yo no sería capaz de catalogar A alguien de machista Porque ¿Qué es machista? ¿Por qué machista es malo y feminista parece ser que es bueno? Cuando se supone que es todo lo contrario. O sea, o sea, cuando... A ver si me explico. Cuando se supone realmente que es lo mismo, pero del lado contrario. Hemos tenido que crear una palabra nueva que se llama feminazi para que sea negativa en relación al feminismo. O sea, eh, pensémoslo bien, pensémoslo bien, ¿vale? O sea, abramos un poquito la mente y pensemos un poquito en lo que está pasando y cómo nos están dividiendo de una manera eh, que no tiene ningún sentido. A ver, que os estáis viniendo arriba con los comentarios. Eh, a ver, Red, eh, para seguir un orden...
3: Bueno, eh... eh... Zuckerberg lo único que ha hecho en su vida ha sido copiar y quitarle los proyectos a los demás. Eso es. Facebook no era suyo nada más. O sea, Facebook se apropió él de, de Facebook. Eh, pero quitando eso, el tema de el tema de Zuckerberg es que es verdad tiene razón que se intenta ahora adelantar a todo cuando toda su vida lo que ha hecho ha sido copiar porque de, de las diferentes plataformas en Instagram ha ido implementando eh, cosas de una y cosas de otra, ¿sabes? Y precisamente como está Instagram, yo creo que debería de, de abandonar Facebook porque... Eso es. Básicamente Instagram hoy en día está cumpliendo la misma función que Facebook Facebook eh, es, es un, un museo de dinosaurios, como decimos, ¿no? Solamente lo usan los abuelos
0: Eso es, se dice que una red social, eh, eh, una red social muere cuando eh, te encuentras a tus padres en ella El momento que tú te encuentras a tus padres en esa red social, esa red social ha muerto A ver, doctor...
1: Bueno, como seguís hablando del metaverso... No, ya no. Yo no. quiero decir que sí que mi mejor experiencia del metaverso ha sido con el juego más vendido de la historia y que sigue siendo el mejor, que es el GTA V, que una comunidad... Por ejemplo, exactamente. Eh, de gente hizo una versión eh, tipo rol, metaverso rol, y ahí yo me lo he muy bien. Eh, pero no por interactuar con la gente, que la gente es muy aburrida, sino porque yo eh, me lo pasaba muy bien cuando yo hablaba dentro del metaverso. Yo creo que eso es lo más parecido que hemos tenido hasta ahora dentro del metaverso pero si el metaverso del futuro va a ser eh, interactuar con gente muy aburrida yo creo que ahí no está el éxito de, más bien orientado a lo que tú has dicho eh, poder hacer lo mismo que haces en casa eh, en, el, en esto de compra-venta eh, pero no interactuar con los demás porque sería muy aburrido
0: Exactamente, el GTA Roleplay es, 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 es otra parte de, 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 de un metaverso si incluso avanzáramos ese ese diseño y lo incluyéramos en, en gafas de VR y todo lo demás, tranquilamente podría ser un metaverso en toda regla. Eh, ahí puedes ir a tiendas, cambiarte de ropa, tan fácil sería como crear ahí una tienda virtual y que esa misma ropa que tú te estás probando ahí te llega al día siguiente a casa. Eso es el metaverso. Eso es lo que al menos yo quiero entender como metaverso. Que ahora de repente me quieren cambiar la idea después de varios años de haberme querido inculcar eso, que ahora de repente me quieren cambiar la idea, les va a costar un poco. Pero bueno. A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! Apretando botones. A ver, Agui, eh, te escuchamos. Agui, vi.
4: ¿Desde cuándo cambiar pañales es una vara de medir? O sea, en la paternidad. Eso es. este La verdad que... Yo no entiendo cómo la gente puede sumarse a, a esas discusiones. Y más hablando de un, de un tipo que... ...que nadie lo conoce a fin de cuentas... ...porque lo conocen por televisión o no sé eso, eso, dónde... O sea, eso, eso. estamos hablando... ...tomando como ejemplo... ...a un tipo que está haciendo... ...de algo que no es seguramente... ...y que está diciendo... ...no sé, inventando una, una noticia... ...que es capaz que seguramente una mentira... ...o sea... Eh, ...es como que, que no sé... ...o la gente no tiene nada que hacer en todo el día... O, o no sé, o tiene una reveja dentro de la cabeza
0: eh, Las dos cosas Eso es Twitter eh, Has definido muy bien Twitter Eso es La gente no tiene nada en la cabeza Y tiene mucho tiempo libre Y, vuel y vuelvo y repito Si sí es verdad que ellos están exponiendo su vida En ese podcast que están haciendo Pero que eso a ti no te da la opción De opinar sobre eso y si, si la noticia hubiera sido diferente, o sea, si en, si en el podcast hubiera sido diferente, que él hubiera hecho este comentario y, y ella se hubiera mostrado enojada o se hubiera mostrado contrariada con esa decisión, pues podríamos igual incluso, pues mira, es que en, en verdad, pues, ¿sabes? Pero ella está tan tranquila, ella está contenta con eso. Y si ella está contenta con eso, ¿por qué los demás nos tenemos que nos tenemos que meter?
3: Ah, realmente el feminismo defendía la igualdad, pero hemos llegado a un punto en el cual el feminismo se está convirtiendo cada vez más en el cuando hablamos de feminismo homogénico. Entonces, pues, el feminismo, como es tan amplio, es un movimiento que o se transforma o va a morir por el paso del tiempo.
0: Eh, hola, Lincitos. Eh, perdona que no te había visto porque bueno acabas de escribir ahora felizmente. Felizmente, pero no había visto el chat de Twitch. Eh, no puedo estar a todo. Eh, Le gracias por pasarte por Twitch. Eh, ¿Qué rollo hoy con el metaverso? Eh, Red, que nos ha enredado hoy con el metaverso. Eh, y. Ah, me encanta tu logo de neón. Ah, el, el, el del Podcast Night. Sí, eh, bueno, lo saqué de internet. Eh. No creas que, que hubo mucha, mucha historia ahí. Eh, Manucar17, gracias por seguirnos en, en Twitch. A ver, eh, Agui, te escuchamos. Y el Joker AMV también nos está siguiendo en Twitch. Muchas gracias, chicos, por seguirnos en Twitch.
4: Y con respecto al tema de, de Meta, pues estamos hablando como dos temas a la vez. Sí, sí. <risa> este, a mí me gusta mucho el tema tecnología. Este, me gusta mucho. Y el tema de las gafas. Y eso está, está bárbaro. El, el entorno 3D virtual también. El tema que Facebook es... Un embole. Y Meta es como que fuera Facebook en 3D, pero si sí es un embole también, o sea, ¿de qué, de qué sirve? Sí. Creo que eh, está todo muy bueno, el, o sea, la parte tecnológica, pero el cómo se van a sostener que la gente se quede, eso es lo que me pregunto yo. Y aparte, sosteniendo que después empiecen con, con el tema de que, ah, no, si vas a hablar de Rusia, acá no venís. O sea, ¿van a echar a todo el mundo también, igual que ahora?
0: Sí, es, es, es complicado, es complicado. Yo eh, vuelvo y lo repito. La, la parte más, más, más eh, importante del metaverso es que, eh, que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo, que haya un protocolo y, y así mismo como se hizo con Internet, eh, se empiece a crear con, con el metaverso y que nos dejemos de empresas y nos dejemos de... De, de andar cada uno por su lado intentando de, de ser el primero. Yo creo que es, es sería, sería lo que más me gustaría a mí ahora mismo. Nos dice el Joker AMV en Twitch. Te queremos, bro. Sigue con tus sueños. Eh, muchas gracias, Joker. Eh, Te faltó la risita del Joker al final, pero muchas gracias. Eh, lo intentamos. Eh, Escúchate el podcast desde un principio, al principio hemos hecho, hacemos siempre una pequeña reflexión eh, con diferentes frases del día y demás, y, y te va a gustar porque tiene mucho que ver con, lo que, con, con el comentario que acabas de hacer. Y gracias, eh, si os quiere, a todos los que estáis en estéreo y a todos los que estáis en Twitch, y bueno, aprovecho para repetiros que se graba en eh, modo podcast... Eh, Dice, moderadora, envía algún audio con tu dulce voz. Dice Lincitos. Moderadora, ¿dónde estás? Eh, utiliza la exclamación S. Te solicitan en el chat de Twitch. Eh, dice, Lincitos, han venido a hablar al show de Javier de ello y ya ves, aquí estoy. <ríe> de una vez, de una vez. Manda tu exclamación S, creo que lo tengo activado. A ver, sí. Manda tus exclamaciones. Haz tus poderes de moderadora. A ver. Y, y, el, y el tema es ese. Eh, Black Panther. Ey, ¿qué tal? Eh, le han secuestrado el show. <ríe> Esa va por ti, Red. Esa va por ti. Ese comentario de Twitch va por ti, Red. Nada, eh, eh, lo que os estaba diciendo, que se graba para YouTube y sube el, el programa completo en YouTube, lo tenéis en VODs en, en Twitch y en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber, por pues, si lo queréis escuchar de camino al trabajo. Deciros que también está en una plataforma que lleva ya un añito y algo que se llama Fontaine FM y si nos escucháis en modo podcast por ahí, eh, si sabéis algo de criptomonedas, pues os darán unos pequeños atochis por escucharnos por ahí, que bueno, que luego si queréis los podéis cobrar, o nos los podéis donar al show como eh, agradecimiento. Y bueno, se os agradece. Eh, a ver, audios, audios, Eva, vale, audios.
2: Vale, todo lo que queráis. Ahora mira, ahora es como si empiezas a hablar de otro tema, y claro, como es controversial, es que eh, no está bien hecho. Y ahora, la opinión que sea negativa tampoco está bien hecha. Pues entonces, ahora te digo yo, no quiero hablar del metaverso, quiero hablar del hombre que viajó más muerto que vivo. A lo que voy, se hable lo que se hable negativo, en este caso eh, si es machista o no, el tipo, pues pues se ha hablado y punto, se habla. <risa> pues que...
0: Sí, a ver. Eh, aquí ya sabéis que todas las opiniones son permitidas y no censuramos a nadie en ningún momento, ¿vale? Eh, eh, ah, madame, eres tú, ¿verdad? Black Panther en, en Twitch. Madame, gracias por pasarte por eh, por Twitch. A ver, vamos avanzando, chicos, porque nos estamos encasquillando en, en cositas. Eh, te escucho, Red, y, y cambiamos de tema, ¿vale?
3: Pero, a ver que, que yo no te he enredado con el metaverso, que he hecho un comentario y tú lo has comentado. A ver, seguidores de Javier, no le echéis cuenta que yo no he enredado con el metaverso. Por cierto, pasaros por estéreo y seguidme, soy
0: Sirius Red. Ahí está, ahí está. Si es que no, es que no, menos, el último, el último spam que me haces. El último, ¿eh? El último... Eh, eh, Eva, como vuelva a hacer spam, me lo bloqueas. Ah, en estéreo... Ah, no, no se puede, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno. A eh, ver, <ríe> eh, eh, a ver, a ver, a ver. Viva Eva, ¿qué es eso que dicen de tu gata en bici? Ah, la gata de Eva en bici. Pasaros por el Instagram de Eva. Eso es spam, lo hago yo, ¿de acuerdo? Pasaros por el Instagram de Eva. <ríe> es insufrible <ríe> ese que hace spam, dice... <ríe> ¡Ay, Dios mío! Eh, se os quiere, se os quiere. A ver, eh, más cositas. Estábamos eh, Cerramos carpeta a Risto. ¿vale? Cerramos carpeta eh, a los TikTok de los que hemos estado hablando. Eh, cierro, cierro, cierro cosas. Cierro cosas, cierro cosas, cierro cosas. Y eh, llevamos una hora y quince... Bueno, todavía tenemos tiempo, Eva. Eh, Sabes que el título es lo último que conversamos en, en el podcast. Vale. Eh, a ver, vale. Eh, más cositas. Eh, hablando de, de TikTok, el Wall Street ha sacado una noticia en la cual dice lo siguiente. Dice, Wall Street compara TikTok con la cocaína. Crack. Y dicen que el auge del video en formato corto puede arruinar internet. Aquí Agui, vamos a hablar un poquito de lo que estábamos comentando antes y, y, y vamos a ver qué nos comenta en, en el periódico del Wall Street en relación a este tema y cómo comparan la red social de TikTok con eh, con, con el crack o la cocaína. ¿no? Dice, TikTok ha resultado ser tan popular y adictiva que los principales analistas de Wall Street solo han podido hacer una comparación convincente esta semana. La cocaína. Con más de mil millones de usuarios mensuales en unos cinco años, la aplicación de videos cortos ha sustituido la fricción que... De de decidir qué ver y las aburridas imágenes de actualizaciones de Estado, por una descarga sensorial de vídeos del tamaño de un bocado impulsada por un algoritmo de caja negra de propiedad china, recogen los analistas de Bernstein Research. Eh, os adelanto una cosita en relación a, este, a, esta, a esta noticia y a este análisis que hace Wall Street en relación a TikTok. Eh, como ya sabéis, eh, todo hay que mirarlo desde un contexto y lo que me gusta a mí hacer en este, en este podcast es mantener todo siempre en ese contexto y es eh, saber muy bien de dónde viene la fuente y de qué manera va dirigida esa noticia, ¿vale? La fuente es Wall Street. ¿Qué es Wall Street? Wall Street es un grupo de gente que les gusta manipular el mercado a su antojo. ¿Vale? ¿De qué manera Wall Street maneja el mercado a su antojo? Haciendo esta clase de declaraciones. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado eh, las grandes compañías que cotizan en Wall Street? Y es, eh, sobre todo, empresas de publicidad. Por eso es que llaman al algoritmo de, de TikTok eh, una caja negra, ¿no? Es un algoritmo muy poco controlable, del cual se conoce muy poco y el cual está siendo lo más eh, eh, el más efectivo a la hora de eh, llegar, a la, llegar a la gente, ¿no? Dice, el algoritmo empuja el contenido más viral directamente al usuario proporcionando un golpe de endorfina tras otro con cada golpe. Los efectos de la cocaína tardan en producirse mientras que el efecto del crack es instantáneo, pero desaparece rápidamente y lleva al usuario a buscar otro golpe. El crack es increíblemente adictivo. Las otras grandes plataformas tecnológicas encabezadas por Facebook se han apresurado a convertir creando una epidemia de crack digital, eh, según una nota de una investigación, eh, en lo cual el título es ¿Ha arruinado TikTok Internet? Eh, no sé por qué no me sale aquí. Vale. Entre los clones más notables está Reels, lanzado en Instagram en 2020, Snapchat, con el Spotlight que llegó el mismo año, seguido de YouTube con los Shorts, o WeChat, que también es China, eh, con los video accounts, o los Pinterest con las ideas pins, y Netflix con Fats Lags. Esa de Netflix no la conozco. Amazon también está trabajando eh, para entrar en el juego con algo llamado Inspire. Que con el eh, que por el momento está en fase de pruebas. Eh, y que bueno. Eh, esto es una noticia que salió en el Business Insider eh, aquí en España. Dice, a, eh, a pesar, aquí es donde viene el tema eh, por el cual eh, están hablando de que si, se ha, que si TikTok ha arruinado internet, y es en relación a esto, ¿vale? Esta es la clave, esta es la clave de esta noticia, ¿no? Dice, a pesar de la capacidad hasta ahora limitada de monetizar el vídeo de formato corto a través de la publicidad efectiva, es ahí donde está creciendo la atención de los usuarios. Aquí es donde está el clic. Aquí es donde vemos qué es lo que le está molestando tanto eh, a estas grandes empresas. Y es el no saber cómo monetizar un producto que dura menos de un minuto. Por mucho que hayan querido en TikTok poner TikTok de tres minutos, incluso TikTok de diez. El usuario no se queda, está demostrado. Eh, 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 se pueden ver en los en, en las estadísticas que te da que te da TikTok en relación a los vídeos y demás, que prácticamente tus vídeos no se ven más de un minuto y medio. O sea, todos esos TikToks que son de 3 y de 10 minutos, realmente muy poca gente llega al final de... Eh, sobre, sobre eso, ¿no? El, el que, perdona, eh, eh, Madame eh, Javier, te envié info nueva sobre... En estéreo, míratelo. En estéreo, ¿qué me has mandado, Madame? A ver. ¿Me has mandado algún mensaje? Perdona Aquí unos datos recientes de los bien que le va readyplayer.me ¿Vale? ¿Le echamos un vistazo ahora? Eh, ah, para otro momento Vale, vale, genial Genial, eh, madame eh, Gracias Vale, pues luego le echo un vistazo Y si eso lo hablamos el, el martes que viene ¿Te parece? Y, y mandarme cositas, mandarme cositas. Vale, genial. Eh, mandarme cositas, no os cortéis, eh, ya sea por mensaje aquí en estéreo, ya sea eh, por mensaje privado en Twitter o cosas de esas, mandarme cositas que queráis que, que hablemos en próximos episodios y, y lo, vamos, lo vamos organizando. Eh, entonces, el, el problema que están teniendo ahora mismo todas estas empresas es que no saben cómo monetizar estos vídeos tan cortos. Hemos visto de un par de semanas para acá que en TikTok están empezando a poner anuncios. Incluso eh, ni más eh, ni bien abres la aplicación ya te salta un anuncio automáticamente. Muchas veces, eh, se, muchos de los TikToks que estás viendo eh, son patrocinados, pero eso no es necesario. O sea, o sea, no es... Perdón, no es que no sea necesario, sino que no es, no es suficiente. A ver, doctor, te escuchamos.
1: Pues yo creo que un minuto es demasiado tiempo. A mí también me pasa que yo me aburro viendo, por ejemplo, en TikTok o en YouTube, un contenido que si dura más de un minuto y el que está hablando es muy aburrido. Es normal. Claro. Así que no hay que decir que es culpa de la gente, de los usuarios. Es como cuando estamos aquí en estéreo y hacemos zapping continuamente porque todo lo que escuchamos nos aburre excepto cuando yo hablo naturalmente así que yo creo que forma parte de la condición humana y no es cosa así de redes
0: el que va a hacer que va a hacer zapping cada vez que hablas tú voy a ser yo, ¿qué te parece? si es verdad que hacéis mucho zapping en estéreo hacéis mucho zapping ¿eh? Eh, a ver eh, eh, a ver red
3: por cierto, hablando de, meta, de metas en la vida, ¿cómo va Twitch? ¿Cómo va tu Twitch? ¿Tienes ya más seguidores? Nada, pasamos por Estéreo, gente.
0: <risa> si es que es la leche. <risa> la leche. Eh, Twitch, eh, bueno, eh, hoy han venido dos seguidores nuevos y poco a poco, la verdad que no... Estéreo lo que tiene que ponerse son las pilas en, en ayudar a los creadores de contenido. Eh, escuché por ahí en un, en un programa no me acuerdo quién lo hizo que creo que era Mr. Nuggets Mr. Nuggets, creo que era en un programa que estuve escuchando que hace que al principio de, de todo esto se ayudaba a los creadores de contenido y que ahora no sé, eh, se dejó de hacer, no sé qué pasó, han abandonado la aplicación, no lo sé realmente eh, si es verdad que yo les escribí un ticket hace unos días atrás porque me me, me, me cortaron un, un directo de estéreo, me lo cortaron y les escribí a ver qué había pasado y si es verdad que me contestaron. No pensé que me iban a contestar, o sea que sí parece que hay gente detrás, pero pero tienen que apoyar un poquito más eh, a la gente que crea eh, contenido un poquito más más elaborado, ¿no? Eh, las, las las salas de charlas y todo eso están muy bien nos lo pasamos muy bien muchas veces con la, el tema de los juegos de palabras y todo lo demás o como en el que estaba en el que estábamos antes con Eva que estaban hablando inglés y, y, y estábamos practicando un poco el inglés son eh, de maravilla pero en los, en los programas que están un poco más elaborados y que llevan eh, su trabajo pues igual se podrían eh, apoyar un poco más y, y no sería tan tan necesario eh, estar di diversificando, ¿no? Eh, Le rebajaron a app de conversaciones los nuevos dueños. Ya. Bueno, pues decisiones que no sé... A ver, eh, yo en Twitch eh, ahora mismo tengo 26 seguidores y es verdad que no suele haber mucha gente en vivo... Eh, no se eh, habrá que acertar por las, por las horas y hay que ir haciendo pruebas y demás y bueno sabemos que Twitch es un mercado muy 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 complicado y que no es fácil eh, que te escuchen o sea eh, surgir muy 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 rápido en Twitch ¿no? y la verdad que estéreo con vosotros y demás pues se hace se hace más a menos a ver Agui te escuchamos
4: es muy interesante ana analizar el formato de la noticia, o sea, si lo lees por encima, te hace casi entender que TikTok te hace el mismo daño que la cocaína, eso, que no tiene eso. absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Y después enfatiza que le hace daño el Internet, porque no pueden monetizar. Y a su vez, este, también, si lo puedes analizar, este no importa el año, porque ellos están tratando de hacer lo mismo, pero no les sale, básicamente están como un niño caprichoso. Exacto. <risa> Horrible.
0: Exacto, exacto. Me, me encanta que hayas que hayas eh, pillado el tema, y, y vuelvo y repito, es la manera en la que abordamos las noticias eh, en, en este podcast, ¿no? Siempre tratamos de... porque es como tú dices, si tú la lees de, de principio a fin, así por encima, es, es un ataque gratuito a a, a TikTok, pero sabemos que hay un sentimiento detrás de frustración por estas empresas de no saber cómo monetizar un video corto de, de un minuto, minuto y medio porque no tienen espacio no tienen espacio para, para, para publicitarse, ¿no? y están viendo cómo esa frustración eh, sale a la luz y cómo intentan eh, de todas maneras eso, ¿no? entonces como tú dices comparar esto con el crack cuando no tiene nada que ver, y luego encima decirme que, que sí, que sí, que es crack, que es muy adictivo y tal, pero voy a hacer lo mismo. Entonces es, es una doble moral eh, eh, muy 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 fuerte. ¿no? Y, y sí, es que es, es, es eso, ¿no? pues eh, Dice, solo TikTok está preparada para acaparar el 16% del gasto mundial en publicidad digital este año. Facebook dice que los Reels representan ahora el 25% del tiempo total que se pasa en Instagram. Aquí, esto, esto es importante. ¿eh? Facebook dice que los Reels representan ahora el 25% del tiempo total que se pasa en Instagram. O sea, Facebook está hablando de Instagram. Esto es lo que decía antes Red, que fácilmente Facebook puede desaparecer y con que se quede Instagram es más que suficiente. Porque aquí vemos cómo Facebook habla de Instagram. ¿no? O sea, es como si Facebook fuera el papá de Instagram y, y, y tal. ¿no? Dice y YouTube dice que 1.500 millones de personas ven 30.000 millones de Shorts cada mes. Si sí, es verdad que en, en YouTube, ahora al haber creado los, los Shorts, todos los que creamos contenido en en YouTube... Eh, gracias a los shorts tenemos mayor visibilidad ¿no? yo empecé a subir eh, eh, los vídeos a youtube al, al, al canal de gabinete de curiosos pues hará tres meses va a ser ahora y, y gracias a los shorts se logra que tus videos se vean se vean más ¿no? y, es, y, y, y parece que no pero es así es así es una manera de, de promoción para los creadores de contenido muy, muy, muy válida. Dice, aunque los analistas admiten que Internet es siempre evolucionar o morir y que el video corto es simplemente la última evolución de los medios de comunicación, ven posibles inconvenientes para los usuarios, los creadores profesionales y los anunciantes. Eh, un conflicto de intereses. Es un conflicto de intereses eh, en toda regla. A ver, eh, Red, te escuchamos.
3: Aquí tiene uno de los creadores de contenido activista de estéreo que ha luchado por la plataforma más que sus propios creadores. ¿Cómo yeah. puede concebir esto, no? Eh, ahí estamos. Estamos ahí en la lucha, Javier. Pero algún día me cansaré. Yo porque soy una persona muy hecha para adelante y no me importa asumir responsabilidades que no son mías. Pero aquí mi Instagram, por ejemplo, estuvo dando el callo, estuvo haciendo mucho por la aplicación y se comió una mierda, literalmente. La no. gente incluso le, le empezó a odiar eh, por tontería, porque aquí hay gente muy tóxica también. Entonces, sí. eh, estamos en el camino, Javier, porque Stereo vemos que puede ser una aplicación muy, muy interesante por esa espontaneidad, ese grabaudio que tiene desde abajo,
0: eso, esa es.
3: interacción, y, y pienso que los desarrolladores no se dan cuenta de las joyas con las que están jugando. ¿eh?
0: Exactamente. A mí este tipo de interacción es muchísimo más fácil que cualquier otro tipo de interacción en cualquier otra red social de streaming. Es, o sea, es 100.000 veces mejor para creadores de contenido como nosotros, que tenemos un, una audiencia eh, media-baja. no Yo entiendo que si tú pones a Ibai y lo metes en estéreo y dejas que todo el mundo mande audios, eso se vuelve un despelote. ¿no? Es una locura, ¿no? no es factible. Es mucho más factible el el chat en ese sentido porque yo puedo discriminar automáticamente eh, qué leer y qué no leer incluso eh, qué mostrar y qué no mostrar ¿no? si es verdad que por ejemplo tus comentarios yo los podría discriminar porque los puedo leer antes de poner porque mm, eh, entiendo que tienes un iPhone y la aplicación de, de estéreo de iPhone te transcribe los eh, los audios eh, a veces no, no muy bien pero si es verdad que eso entonces eso ayuda a eh, a discriminar un poco eh, los comentarios. Lo cual es una parte es una parte buena.
3: Por ejemplo, aquí una de las cosas que falla es la monetización. Eh, han hecho una monetización tan complicada, tan complicada, que no les costaba nada hacer un monedero y poner su stars en, en lotes y comprarlos y luego con ese star que tú has comprado eh, suscribirte a un número de personas... Eh, X, es. no, sí. eh, pues la han hecho al contrario. Es una suscripción que te da X estar al mes, que cuando yo me suscribo a uno es acumulativo y luego me devuelven el dinero. Es decir, una movida flipante que no entienden ni ellos, ¿sabes? O sea, yo me suscribo a ti, me suscribo a otro y estoy pagándote a ti dos veces y al otro y luego me devuelven el dinero tuyo. Pero si me suscribo una tercera persona, pago otra vez el primero, el segundo y el tercero. Y me devuelven otra vez el dinero del primero y del segundo a través de la app store. Digo, ¿qué, qué movida es esta? Así es mucho más fácil coger un puto, cof, un puto cofre de monedas, tío. Exacto. Y, y llevarme 100 monedas. Es decir, bueno, pues pago 50 euros me llevo 100 monedas. Y yo luego ya distribuyo.
0: Exactamente. Lo que hace TikTok con las rosas y, y con todo eso. Exactamente igual. Tú compras eh, por 3.99, compras 1.000 rosas y tú las vas distribuyendo al que al que quieras, cada rosa vale un céntimo o lo que sea, y ya está, independientemente de... de... Sí, se han complicado, se han complicado mucho. Además que veo que no eh, que no todos tienen la opción de, de monetizar de esa manera, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando con, ahora con lo, de, con lo de TikTok, ¿no? Cómo las empresas eh, se ven... Eh, eh, se, se, se encuentran con ese problema de, de que no saben cómo monetizar un vídeo de... De, de, de un minuto y medio, entonces la mejor manera es demonizar el, eh, eh, la plataforma ¿no? eh, Hola chicos, ¿qué tal? Eh, perdonad porque me quedo muchas veces en la pantalla de, de los audios y no veo a todos los que llegáis MF, gracias por pasarte eh, Martín, gracias Samantha, María Cinta, Laura Miro García, Lidia y Eva eh, Gracias por pasaros y bueno, arriba tenéis el enlace de Twitch por si queréis seguirme y así eh, compartimos un poquito más el contenido. Y bueno, estamos conversando una, una noticia de Wall Street en relación a TikTok y bueno, pues ya hemos enlazado un poquito con, con el, el modo de monetización de, de estéreo, cómo lo hace Twitch y, y demás, ¿vale? Eh, a ver, tengo más audios, tengo más audios. A ver, doctor...
1: ¿Y por qué el formato de TikTok es de vertical, vídeo vertical? Que siempre es un rechazo cuando vamos por la calle y vemos a esas pedorras con el móvil en la mano que no hay cosa más ridícula, que nos causa vergüenza ajena. ¿Por qué TikTok, una empresa tan importante, no ha apostado como por ejemplo YouTube o Twitch por el vídeo como debe ser, panorámico y en horizontal y más
0: cómodo? Bueno, eso de que como debe ser ahí tengo que matizar un poquito eh, y, y dar mi opinión al respecto. Eso de cómo debe ser no es como debe ser. vale. Simplemente que hemos aceptado que eso sea así porque lo hemos heredado del cine. El cine es panorámico. El video panorámico está muy bien para cuando tú estás sentado y viendo una película. El video vertical lo puso de moda Snapchat, con sus filtros y sus cosas, lo puso de moda Snapchat, lo que es el video vertical. Es más cómodo el video vertical porque un teléfono es vertical. ¿Vale? Es por eso. Porque es más cómodo. Y es más cómodo consumir videos verticales que videos horizontales. Tú cuando vas con el móvil y vas en el metro y vas viendo YouTube, muy pocas veces a no ser que sea algo muy, muy, muy interesante que quieras ver, muy pocas veces vas a girar el teléfono para que el video se ponga en horizontal. Lo vas a seguir viendo en horizontal, pero en un formato pequeño en la parte de arriba del teléfono. Muy pocas veces. Porque no es cómodo. No es cómodo cada 2x3 girar el teléfono para verlo en, en horizontal. El teléfono se utiliza en vertical. Entonces, es, es lo, que, lo que... el lo que en, en, en marketing y creación de productos se llama usabilidad. Es lo primero que un producto tiene que poner en funcionamiento. Y es la usabilidad. Entonces, si yo saco el teléfono del bolsillo, lo cojo, desbloqueo, y entro en TikTok y me sale un vídeo, ya está. Pero si yo tengo que sacar el teléfono del bolsillo, desbloquear, abrir TikTok y girar el móvil... Ya es un paso adicional. ¿Es tonto? Sí. Pero ya es un paso adicional. Entonces ya eso eh, eh, causa que eh, eh, consumir ese, ese contenido cueste más. Cueste más para el usuario. Y luego que si tú estás viendo un... Estás viendo un vídeo de, de TikTok en horizontal, por ejemplo. Que los hay. Hay, hay muchos que están en horizontal... Y, y se pueden consumir en horizontal, pero no es, no es lo natural. Tú estás consumiendo un video en horizontal en YouTube y de repente tienes una llamada de teléfono. Otra vez tienes que volver a la, a la forma vertical, contestar... O sea, es todo usabilidad. Por eso es que se ha puesto de moda el, el video horizontal para este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Es usabilidad. A ver, Samantha, eh, gracias... Eh, te escuchamos
1: hola Javier hace rato que estoy escuchando eh, lo escuché a Sirius también un poco con su metaverso eh, nada, el año pasado le di baja a mi cuenta de Facebook tengo únicamente Instagram, Twitter bueno y acá este eh, hay adictivo o no adictivo me re gustan los videos cortos
0: exactamente es, es eh, consumir rápido mucha información. Y, y yo vuelvo y repito, yo soy de los primeros que la mayor parte de la información que vais a escuchar en mi podcast viene empezada por un vídeo de TikTok. O sea, yo me paso horas y horas metido en TikTok y son el desencadenante de la gran mayoría de las noticias que yo os voy a traer eh, en este podcast. Y es, es eso, es el poder consumir mucha información en poco tiempo y que luego tú, si quieres buscar más información al respecto, pues eh, estás, en, eh, estás en, en todo tu derecho, ¿no? Eh, a ver, Red, te escuchamos.
3: Bueno, antes teníamos, antes teníamos una función que era la premoderación, que no sé por qué cojones la quitaron, en los cuales llegaba primero a una página web tú le podías dar código a una persona que fuera tu moderador en estéreo, esa persona escuchaba los audios y te iba pasando los audios que él veía que se podían escuchar. Y a mí esa, esa herramienta me parece brutal y la quitaron. Así que sí, si es para influencers que no tienen mucho, muchos seguidores, eh, estaría de puta madre. Exacto. Pero para gente grande eh, es un poco
0: complicado. Eso es, sí, se hace complicado. Eh, Madame, eh, buenas noches. Descansa, gracias por pasarte por, por Twitch Un abrazo Y recordarte que estamos en martes A las 10 de la noche Con el Podcast Night número 11 Muchas gracias por pasarte
3: Por cierto, me acabo de enterar De que en tres semanas sacan El iPhone 14 Uf, me estoy poniendo erecto O sea, <risa> por fin me Voy a dejar de lado mi iPhone 11 me voy a comprar mi iPhone 14 de salida que ganas tengo el día 7 en la presentación por si queréis comentar esto sobre determinado de iPhone o lo que sea sé que no es mi programa sé que me estoy adueñando de él pero cae en mis redes, Javier
0: <risa> eres un acaparador estaré, gracias, eh, madame eh, te espero con mucho cariño eh, si tienes un iPhone 11 pues sí, saltar al 14 eh, está bien, está bien a ver Eva, te escuchamos
2: Pues lo que quieres que te diga? yo estoy con bueno. con Zaval de ver el vídeo de otra manera y no vertical, de hecho nos han llevado a ir por la calle como las chonis y es que tiene toda la razón Javier <risa> eh, eh,
0: a ver eh, a ver si, a ver a ver Sabéis que os quiero mucho, sabéis que os quiero mucho y que os aprecio mucho. Pero eso de que me digas a mí que alguien tiene la razón, eh, me lo tienes que desarrollar. No me vale que me vengas a decir, es que Poyarzabal tiene la razón, porque la gente va como chonis por ahí con el teléfono. Seamos realistas. Si tú pones esa misma aplicación de TikTok en modo horizontal no hubiera tenido el mismo efecto que está teniendo ahora. Nos guste o no nos guste. Te guste a ti o no te guste. Poyarzabal tenga razón o no la tenga. O sea, tenéis que tener en cuenta que estas cosas eh, llevan un análisis eh, de mercado mucho más avanzado de lo que se nos puede pasar a nosotros por la cabeza. ¿Vale? No sé si, si me explico lo que, lo que quiero decir. O sea, no me vale... O sea, eh, a ver si me vais conociendo ya, no me vale que alguien venga y me diga no, pues tienes razón, fulanito tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué tienes razón? Desarrollame eso por lo que tú crees que tienes razón. Porque yo te acabo de desarrollar por el que no tiene razón. Te lo acabo de desarrollar. Eso lleva un estudio de usabilidad muy grande que ha determinado que es mucho más factible. Es que si no, eh, ten, los teléfonos serían horizontales. Dice, cuando, dice eh, eh, madame, cuando pensabas que la pesadilla cuatro tercios había acabado, <risa> ahí lo tienes, exactamente, exactamente, cuando pensabas que, exactamente, es que el, el cuatro tercios era la televisión. Cuatro tercios era la televisión. ¿Por qué la televisión era cuatro tercios? Ahora os voy a desarrollar. Gracias, madame, por traerme el cuatro tercios a Coalición. Eh, y ahora, ahora me voy a poner un poco técnico, ¿vale? Yo soy técnico electrónico y me voy a poner un poco técnico. El cuatro tercios, o sea, cuando, alguien, cuando el inventor de la televisión crea la televisión, él no sabe que está creando un cuatro tercios. Él no sabe que está creando... Eh, 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 un modo de ver una pantalla cuando se creó la televisión él no sabía por qué eso era así era un problema técnico ¿vale? el rayo catódico se tiene que distribuir de la misma manera cuatro tercios en un formato africano lo prefiero, lo prefiero a los móviles sí, sí, a ver, es que es, es mucho más natural es mucho más natural el 4 tercios es eh, una cuestión eh, técnica. Es el rayo catódico era en el, en el modo en el que se dispersaba a través de, 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 del rayo en general. ¿no? Entonces, dependiendo a qué distancia pusieras el reflector del rayo catódico, se generaba un tamaño de pantalla. Pero el tamaño de pantalla siempre era en una proporción de 4 tercios. Luego llegó el cine digital... Y se hizo el 16 novenos. Pero no fue hasta que se pasó al digital. Todo lo analógico era en cuatro tercios. Y es por un tema técnico. Simplemente. O sea, el que hizo, vuelvo y repito, el que hizo el televisor no sabía que lo estaba haciendo en cuatro tercios. No sabía que eso era cuatro tercios. Simplemente era lo que el rayo el, 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 el catódico era la manera que tenía de dispersarse. Es la manera que tiene de dispersarse la luz. No tiene más. ¿Vale? Y luego cuando pasamos a lo digital vivan las 625 líneas. <risa> Dice Lincitos en, en Twitch. Eh, y luego cuando pasamos a digital ya hemos, pues hemos podido tener todos los formatos. Incluso el formato 16 novenos no se utiliza en cine. Porque realmente el formato del cine es... Eh, a ver si, si recuerdo ahora mismo. Porque 16 novenos es como nosotros tenemos la televisión. Y cuando tú ves realmente una película de cine, tú ves franjas negras arriba y abajo. Entonces realmente el cine tampoco está en un 16 noveno. Dice bajaja ja, no te enfades. Que ves, si te quito. Si te quito un poco la razón, nos das más lecciones. Es, sí, exacto. Te gusta, te gusta buscarme. Eh, buscarme la lengua. Y, y es eso. Eh, entonces, que el formato de TikTok sea en vertical, es un, es una cuestión de usabilidad. El teléfono es vertical porque te cabe en la mano. En, de manera horizontal, el, 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 la mayor parte de la población que tienen manos normales y no tienen manos así gigantes como las que tengo yo, pues te necesitan las dos manos para utilizar el teléfono en formato horizontal. Entonces, en formato vertical utilizas una mano. Es usabilidad, no le demos más vueltas. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Que la gente sepa utilizarlo o no sepa utilizarlo. Vemos muchos TikTok que no valen para nada. Vemos muchos TikTok que no valen para nada. Empezando por los míos. Que son recortes de, de la grabación de, 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 de Full HD. Son recortes verticales de la grabación de Full HD. Entonces, empezando por ahí, mis propios TikTok no valen para nada. Porque no están diseñados para ese formato. Simplemente es un recorte. Entonces, entiendo, entiendo que a veces puede. Eh, puede <risas> eh, Entonces, entiendo que a veces puede chocar que, que mucha parte del contenido que podemos ver en TikTok y en todas estas plataformas en formato vertical sea aberrante. Y es por eso, porque el. Eh, eh, la mayor parte de, del producto no se ha creado para ese fin, simplemente que se ha extraído de otros medios y se ha, y se ha llevado ahí. Eso lo puedo entender, lo puedo entender, pero eh, eso es algo que eh, tiene que ir evolucionando. Es como cuando nos pasó con Instagram, que estábamos acostumbrados a subir fotos en, en, eh, de manera vertical y viene Instagram y nos dice, no, tienen que ser cuadradas. ¿Cómo nos costó adaptarnos a que la foto tenía que ser cuadrada? Porque a Instagram mm, le gustaba así porque entonces eh, eh, la foto quedaba mejor en la aplicación, eh, tenía una mejor distribución en la aplicación, o lo que ellos hayan pensado en ese momento. Ellos decidieron, no, tiene que ser cuadrada. Y nos costó muchísimo entender que... Y hasta que no salieron aplicaciones o la misma aplicación de Instagram que te dejaba sacar... Yo he utilizado la aplicación de Instagram la cámara de la aplicación de Instagram para sacar fotos en formato cuadrado en los tiempos en los que no había otra aplicación o que la misma cámara de tu teléfono no te dejaba sacar el formato cuadrado para subir a otras plataformas o para subir a otros sitios. Entonces, eso abrió un camino diferente y costó adaptarse al formato cuadrado de Instagram. Incluso ha habido momentos en los que tú ves que ha tenido que pasar por el aro y muchas fotos ya, ya no son cuadradas sino que hay muchas fotos que son en formato vertical cuando vino con los reels y todo eso o sea, tarde o temprano es una adaptación que por la que tenemos que por la que tenemos que tenemos pasar dice bueno, bueno, lincitos bueno, lincitos, ¿qué pasa? te estás poniendo cachondo ahí en el Twitch y, y eso, a ver eh, Adriana, eh, gracias. Te escuchamos. Uy.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Adriana. Gracias por, por tu saludo. Y no te veo aquí ahora mismo, así que te has ido. Pero bueno, gracias por, por pasarte.
3: Y nos pasa generalmente, Javier, que cuando a ti te interesa un tema en concreto, los shorts se te hacen muy shorts. Es decir, lo, mm. los vídeos cortos se te hacen muy cortos. sí. Y hay podcasts que se quedan cortos, por ejemplo, si a ti te interesa, yo qué sé, el metaverso, ¿vale? por hablar de algo, que no se haya hablado todavía. Eh, no es lo mismo escuchar un short o un podcast de 10 minutos que recrearte y escuchar uno de una hora y media hablando del tema, ¿no? Yo pienso que claro. para abrir boca los shorts están bien, pero sería más interesante eh, ver en qué momento usar un short y en qué momento eh, ampliarlo.
0: Correcto. Por eso lo comentaba antes con el tema de los shorts de YouTube. Gracias a los shorts de YouTube, mis videos completos tienen más visualizaciones. ¿Vale? Porque es una manera de presentarse. Eh... <risa> dice dice, eh, dice Lincitos en, en Twitch. ¡Qué pesado con el metaverso ese andalú! <risa> es que no saben. Eh, tienes que hacerte unos shorts de metaverso ahí en YouTube. Y entonces enlazarlos con tus programas de, de estéreo. Es porque, eh, a ver, dice Eva, es que, por ejemplo, a mí me viene la idea o, por ejemplo, igual ya lo está, ir haciendo, por ejemplo, en las Game Boys y demás, meter TikToks. ¡Buah! Ya te lo han dicho, eres insufrible. Dice Sirius. Sirius, ya te lo han dicho, eres insufrible. <risas> eh... A ver, y, y es eso, los, los vídeos cortos no dejan de ser eh, eh, ganchos, ganchos, ¿no? Si es verdad que eh, TikTok eh, sí o sí... Estoy sudando ahora mismo, ¿eh? Dios mío, qué calor está haciendo. 23 grados en Madrid y yo estoy sudando aquí. Y, y, y lo que digo, si es verdad que TikTok se ha centrado mucho en el vídeo y no... Eh, no hay manera de enlazarlo realmente con un contenido completo, como por ejemplo si tienen los shorts o si tienen los los, los reels y, y, y demás, que puedes poner enlaces y demás. En los, en los TikToks es más. es más complicado. Entonces, pero serán cosas que Se irán, se irán, implementando, se irán implementando.
2: Por cierto, voy a pedir que te den a ti el.. En el, exterior el la palomita azul. Eso. Directamente te la pido yo.
0: Eso es, muy bien. Yo quiero la palomita azul y mi cosa de suscribirse también la quiero. Dice Lincitos, a mí un video corto de 10 segundos de Sirius se me haría eterno. Sirius, lo siento, amigo.
3: Una opción una opción sería para los, para los grandes... Eh influencer sería poner un chat de, un chat como en Twitch al lado eh, lo que pasa es que se comería parte de la pantalla ¿no? pero sería interesante
0: eh, y, y poder anular los audios en ciertos shows sí sí habilitar un chat en estéreo simplemente con habilitar un chat en estéreo y luego ya tú pones los audios que, que veas y que estén todos transcritos ¿no? y que bueno un moderador o, o quien eso te pueda llevar te pueda llevar los audios pero bueno eh, ya hay manera también en en. en Twitch de, de, de más o menos poner audios, ¿no? que es lo que eh, lo que hace el robot cuando lee los mensajes. Y bueno, más o menos eh, se podría. Se podría hacer de esa manera. Y eh, en Twitch lo que haces es, eh, por ejemplo, yo ahora solamente lo tengo activado para los moderadores, que en este momento es Eva solamente. Y solamente los moderadores podrían utilizar en la exclamación S y todo lo que digan detrás de esa exclamación S pues lo leería un, un robot de estos de, de Google. ¿no? Pero otros, otros streamers lo tienen pagando bits. Pues pagas 500 bits y tu, y tu mensaje se escucha en, en directo. ¿no? Y eso estéreo pues puede, puede aprender un poco un poco de eso. Y de 5 y de segundos también, dice el incito
4: Sí, yo estaba pensando lo mismo O sea, el video vertical Es para consumo rápido Eso es Y para consumo rápido y continuo Está bien pensado para eso, eso este eso. Se puede tenerlo en una mano este, Si tenés que girar el teléfono en la calle Para poner un like Se te complica la autorreproducción, que siguen pasando los videos. Yo me animo a decir hasta que los botones en el costado de la pantalla están puestos hasta, hasta para que metas un, un dedo sin querer y pongas un, un like sin querer igual, porque se te cansa. Eso si es. estás mucho tiempo con el teléfono así. Este, todo está pensado para, para, que no, para que no lo guardes el teléfono.
0: Eso es, Us usabilidad, eso es, muy acertado.
2: Bueno, pues te lo desarrollo, te lo desarrollo, porque llevan a llevan a que estemos todo el día con el móvil en la mano, también pues y ya está. Por eso, por eso lo digo.
0: Sí, pero bueno, eso, eso en países donde te los pueden robar, <risa> entiendo que tener el, todo el rato el teléfono en la mano es es, es 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 complicado, es perjudicial para la salud. Pero, pero fuera de ahí, fuera de ahí no veo no veo nada malo. Eh, a ver, eh, Red
3: Pues Lincito, vaya mierda el nombre eh. Vente Ven, al metaverso, hombre, yo te invito La primera es gratis Lo siento para los que Para los que soy insufrible Pero hoy me voy a tener que comer los huevos Con la boca llena Lo siento, amigo, estoy aquí
0: Dice lincitos. Qué bien desarrollas, Eva Ay, chico, la verdad eh, más cositas, venga, vamos eh, eh, nos estamos llegando a las dos horas eh, vamos a desarrollar a ver si tengo otra así, si no nos pasamos a la a ver, eh, Wall Street cerramos la puerta de Wall Street eh, cerramos la puerta de esta cerramos esta y esta, y luego tengo eh, yo creo que esto lo vamos a dejar para otro y este también. Y nos vamos a ir al del título, porque no quiero romperos el, el rollo. Y nos vamos a ir al del título y nos vamos a poner, eh, eh, a dar una pequeña eh, eh, clase de historia, ¿vale? El título de hoy es... Gracias, lincitos, dice Eva en Twitch. El título de hoy es... El hombre que ha viajado más muerto que vivo. ¿Os suena esta frase? Dice, localizado el lugar exacto donde estuvo la primera tumba de Colón, bajo el asfalto en el centro de Valladolid. Dice, el revoltijo de huesos humanos, tierras, microorganismos del Caribe, yesos, ladrillos y pequeños trozos de elementos metálicos que guarda el cofre donde reposan los restos de Cristóbal Colón. Instalado en la Catedral de Sevilla, refleja a la perfección el manto de oscuridad y complejidad que cubre la figura de este personaje fundamental en la historia universal. ¿Os suena, no? ¿Sabéis de quién estamos hablando? Vale, creo que sí. Creo que sí os suena. A ver. Uy, no sé qué le ha pasado a esto. O pues sí que está muy bien. Anda, mi madre. Perdonad, ¿eh? Tengo un problema técnico aquí ahora mismo. Tengo un problema técnico. Uf. Menudo lío. A ver, ¿por qué me sale esto así? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Tengo un problema técnico. Esperamos un, un, un segundito. A ver. Ah, me va a tocar. Cuenta la historia de ese pobre trabajador del aeropuerto que se secuestró un avión vacío para darse una vuelta. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuenta la historia de ese pobre trabajador del aeropuerto que secuestrado un avión vacío para darse una vuelta. No me sé esa historia. Mándame enlace, lincitos. Mándame enlace y lo, y lo miramos. No, no, he escuchado, no he escuchado eso. El hombre que viajó más muerto que vivo. Cristóbal Colón. Dice, el informe de los expertos confirma que el genovés, o de donde fuese originario, pues eso tampoco está claro, fue enterrado el 20 de mayo de 1506 en el convento de San Francisco, en una capilla propiedad del noble Luis de la Cerda, en Valladolid. Pero el cenobio ya no existe porque fue demolido en 1876. Dice, ¿y qué pasó con la tumba del original, original del hombre que encontró un nuevo mundo? Pues se encuentra debajo del asfalto de la vallisoletana calle de la Constitución en el centro de la ciudad. Y sus restos, después de dar varios tumbos por el planeta, como buen marino, descansa ahora en la Catedral de Sevilla. Dice: estaba. estaba quemado de, carg de cargar maletas y se quedaba. y se quejaba, entiendo, de sus condiciones laborales por las redes. Pues no tengo... Mándame enlace, Lincitos. Búscame un enlace y lo, y lo leemos. ¿Vale? El, el, obre, el hombre que había entregado a los reyes católicos un imperio volvió de su tercer viaje engrilletado, acusado de mil y una tropelías en las Indias. El almirante había resultado un auténtico fiasco como gestor de las tierras recién descubiertas así que cuando consiguió la libertad decidió perseguir a la comitiva real en busca de una nueva oportunidad, al igual que otros tantos que se arrastraban tras la corte en su deambular por el reino. Dice, en 1506 el séquito de Fernando el Católico, Isabel, la financiera de la primera expedición a América, ya había fallecido. Llegó a Valladolid y con él Colón y sus ocho criados. Dice, el marinero pensaba que siempre habría un momento para que el monarca escuchase sus súplicas. Pero la muerte la alcanzó en la ciudad de Pisuerga, por lo que fue enterrado en la sala capitular del convento. Dice, entre paréntesis, Colón era rico. Al menos eso señalaba un documento, ahora perdido, del entonces regidor de la ciudad, Rodrigo de Vardesoto. Dice, tres siglos después un marino ilustrado llamado José Vargas Ponce empezó a transcribir aquel texto de Vardesoto, donde apuntaba que Colón fue enterrado en la iglesia franciscana. Dice, el equipo de investigadores de la Universidad de Granada confirma ahora las anotaciones eh, de Vargas, ya que una parte de la tierra que se guarda en el cofre de Sevilla coincide con la encontrada en el subsuelo de la calle de la Constitución Vallisoletana según fuentes del proyecto. Y aquí es donde viene el, el, el tema, es que lo tenía todo, me vais a disculpar que esté un poco disperso porque lo tenía mejor preparado y lo tenía todo subrayado y no sé por qué no, no se ha guardado lo no se ha guardado lo subrayado. Entonces estoy un poco disperso porque he perdido el hilo ahora mismo de, de todo lo que os quería contar de esta noticia que es muy, muy, muy extensa. ¿De acuerdo? Y que hablaba, pues, eh, a ver, aquí yo creo que... ¿Y qué pasó con los restos del descubridor? Dice, se sabe que su nuera se los llevó en torno a 1510 a Sevilla y que fue enterrado otra vez en la cartuja hispalense. Pero en 1523, el cuerpo del almirante y el de su hijo fueron trasladados a la isla de la Española, hoy en día territorio compartido con la República Dominicana y Haití, donde realmente él deseaba ser enterrado. ¿Vale? Ya, aquí ya ha hecho su primer viaje después de fallecido. Dice Fue depositado entonces en la Catedral de Santo Domingo hasta que en 1793 España de decidió... Perdón. Perdón, perdón, perdón. Cedió la isla caribeña a Francia. Eso hizo que los féretros fueron transportados de nuevo, esta vez a la Catedral de La Habana, donde permanecieron hasta la independencia de Cuba en 1898. Este fue su cuarto viaje. De allí, con todos los honores, se enviaron de nuevo a España y se ubicaron en la Catedral de Sevilla, donde el almirante reposa en una impresionante sepultura, obra de al de Arturo Melida. Sin embargo, la República Dominicana no acepta esta versión porque sostiene que el navegante sigue descansando en la Catedral de Santo Domingo en una caja encontrada en 1877 donde se lee la inscripción Cristóbal Colón. En 2003, Marcial Castro y José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y uno de los más reputados expertos del mundo en ADN, Consiguieron los permisos para abrir la tumba sevillana y comprobaron la autenticidad de los huesos al compararlos con los de su hermano y su hijo, de cuyos restos no hay duda alguna. Igualmente, descartaron que los eh, custodiados en Santo Domingo fueran de Colón. Eh, a ver, lincitos... Eh, vale, lo del avión... Ah, que es que tengo lo de los enlaces, lo tengo bloqueado, perdón. No sé, vale... Bueno, luego la busco. Eh, a mucha gente le ha estremecido esa historia del empleado quemado. Richard Russell. Ahora lo buscamos. Terminamos con esto y lo buscamos. Y, y comentamos un poquito sobre eso. Cristóbal Colón. Dice otro enigma, quizás el más conocido, versa sobre el origen del marino. Aunque principalmente está aceptado que era genovés. No obstante, nunca escribió ni una línea en italiano. Numerosos expertos defienden otros lugares de nacimiento como Galicia, Cataluña, Mallorca, Castilla, Portugal, Francia, Polonia... Como en 2003, cuando se extrajeron las muestras de la tumba de Sevilla las técnicas de ADN no estaban tan desarrolladas no se pudo establecer su origen genético. Los especialistas del proyecto Colón-ADN, su verdadero origen sostienen que ahora, 20 años después, sí se puede y con gran precisión. Los resultados, y aquí es donde viene que... Intentaremos eh, a ver cómo podemos ver esto. Dice, los resultados de la investigación se harán públicos en el próximo octubre en un documental dirigido por Regis Francisco López producido por Radio Televisión Española y Story Producciones. Van a hacer un documental con toda esta información y bueno, ahí sabremos eh, realmente... Eh, Sabremos realmente el, el origen de Cristóbal Colón, el hombre que viajó más muerto que vivo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Sabíais de esta noticia? ¿Os gustan este tipo de noticias? Eh, mandarme comentarios, porque ahora que no está red, a ver si os vais a quedar todos callados ahora. Mandarme un comentario a ver si os ha gustado. Me lo había currado un poco mejor, eso también os digo, la verdad. Pero bueno, he tenido un problema técnico, lo tendré que solucionar. Eh, Fernando Huarbe, gracias por pasarte. No sé si te sigo, no me suena tu cara. Ahora sí, te sigo. Saludos, gracias por pasarte. Samantha, creo que sí te seguía ya, sí. Dulce, por supuesto. Laura Miró. También, muchas gracias por pasarte. Esta Eva, no sé quién es, la voy a bloquear. Awi, B, por supuesto, y Leire, muchas gracias por estar aquí. Eh, es eh, exclamación S. Exclamación S. Fernando, siga Tecnopolit en Twitch. Dice, dice Eva en Twitch. Fernando, arriba tienes el enlace de Twitch. Eh, si nos sigues eh, perdona, tengo un defecto de hablar siempre en tercera persona eh, si me sigues en Twitch eh, te lo agradecería y lo has vuelto a escribir con exclamación utiliza exclamaciones, Eva. ya es que ya lo quiero que lo pruebes manda el mismo mensaje pero con exclamaciones. venga trabaja un poquito es que tengo una moderadora, de verdad, en Twitch que no no hace su trabajo. A ver. Eva.
2: Villeva 3. Dice Fernando, sigue a Tecnopolite
0: en Twitch. Ahí está. <risas> Gracias. Eh, pues nada, eh, chicos. Eh, Mandadme los comentarios. Voy a buscar un momentito la noticia hasta que nos ha dado lincitos. A ver... Eh, Decidme si os gustan este tipo de noticias. Fernando, te escuchamos.
6: No, no tengo Twitter, ni no tampoco Twitch. he usado esa aplicación de, de Twitch. Eh, mm -hmm. Pero saluditos, brother. Este, Muchas gracias. Cristóbal Colón es una persona que yo he estudiado sobre él y, y es bien interesante.
0: Muy bien, me alegro, me alegro. Y, y, y me alegro que te guste. Y, y bueno, entiendo que hay gente que no tiene todas eh, las redes sociales abiertas por haber, pero te agradezco que estés aquí y te comento eh, hago podcast todos los martes y todos los viernes llamados Podcast Night a las 10 de la noche hora española ¿de acuerdo? y tratamos noticias de aquí de España y del resto del mundo y luego pues traemos cositas así de historia, tecnología y demás, todo está siendo grabado para Youtube queda como BOD eh, video bajo demanda en Twitch y es grabado en modo podcast
2: Villeva 3 dice queremos saber noticias del corazón también, yo por lo menos que dicen en estero
0: vale, me parece bien, pero mmm, content, content, give me content necesito contenido mandarme cositas eh, eh, a través de las redes sociales eh, por mensaje en estéreo mandarme enlaces de cositas que, que vayáis viendo por ahí y lo vamos comentando por supuesto eh, yo no tengo problemas de, de ningún tipo es más tengo un TikTok eh, que se escuchó mucho que, que hablamos aquí en, en, en uno de los de los episodios sobre el tema de Piqué y Shakira y, y cositas de ese tipo en el cual eh, vierto mi opinión en relación a eso eh, y lo que te decía eh, está en YouTube vale todos los los programas completos están en YouTube y luego en modo podcast en todas las eh, plataformas habidas y por haber. pues Si lo queréis escuchar de camino al trabajo y demás. Y mando un saludo a pues, todos aquellos que nos escuchan en diferido, que también se os quiere. Que no hace falta que... Entiendo que hay horas y horas para todo el mundo y entiendo que no todos podéis estar en vivo y en directo. Y me consta que hay gente que nos escucha en diferido, en modo podcast... Y, y eso sí, lo vi ayer en las estadísticas de ahí de Spotify, eh, son todo hombres. Mm, no sé por qué. Cuando aquí en realidad en estéreo la gran mayoría sois mujeres, pero en modo podcast no sé por qué eh, son todo hombres. Y en Twitch también, eh, bueno, es un mixto, es un mix. Uy, a ver Fernando, pongo tu audio.
6: Algo de Cristóbal Colón es que en su originalidad de crianza y, y su familia eran personas que iban a la iglesia eh, y él había navegado todas las costas de, del Medio Oriente y también había estudiado otras navegaciones de, de personas que estaban tú sabes, cruzando todas las costas y es interesante porque cuando la niña y la pinta y la Santa María llegan a Puerto Rico, uh -huh. ninguna de esas embarcaciones este, mató a ninguno de nuestros indios taínos en la, original, en la originalidad de quiénes somos en Puerto Rico. Y la matanza fue después, las próximas embarcaciones que llegaron. Pero él, personalmente, no, no mató a nadie.
0: Mira... Interesante. A ver, Leire, te escuchamos. Gracias por tu aportación, Hola, Javier,
2: Buenas noches a ti y a todos los que están abajo también escuchando. Eh, tampoco soy mucho de enviar audios, pero bueno, eh, como ya estás por terminar, pues te comento que lo que has contado, has explicado sobre la historia de Cristóbal Colón, eh, no lo conocía. Así que una cosa más, ¿sabes? Dicen, nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Pues Eso es. es. Así que me está resultando interesante y bueno, como, como las veces que he coincidido aquí en tus charlas y nada, un gusto estar por aquí y un abrazo para todos y te sigo escuchando.
0: Muchas gracias Leire y se agradecen tus mensajes y me alegro mucho que estés por aquí, que te esté gustando el contenido que estamos haciendo. Eh... A ver, eh, nos dice Eva en el chat de Twitch... Eh, Laura Escanes y Risto Mejide encuentran la fachada de su casa destrozada al volver de vacaciones. ¡Anda mi madre! Pues sí que está muy bien, la verdad. A ver... Eh, pronto, Canales eh, Rivera. Intervenido de urgencia tras una brutal cornada en la zona testicular. Eh, pero mándame enlaces, Eva. No me mandes titulares porque si... Mándamelos por estéreo. Es que tengo que quitar... No sé por qué está bloqueado lo de los enlaces en... en, en. Secuestra avión... Sí, la tengo aquí. La tengo aquí, eh, lincitos. La tengo aquí. Richard Russell, el viajero empleado de tierra... Mira. El viajero empleado de tierra que robó y estrelló un avión en Seattle. A ver, Fernando, te escuchamos.
6: Otra cosa bien, bien interesante de, de Cristóbal Colón, que eh, como él conocía la, la Biblia, en la Biblia hay, hay una profecía que la habló el profeta Isaías en el Viejo Testamento y dice que Dios está sentado en el círculo de la Tierra. Y era un versículo que los estudiosos eruditos, los rabbis que le llaman, eh, o los escribas en aquel tiempo, eh, dicen que ese era como el versículo o el contexto de su curiosidad y su fe para, para salir a, a conocer otra área de la tierra que no había sido... Eh, registra, eh, registrada o, o explorada.
0: Ah, sí, sí, sí. La verdad que es un, es una historia eh, fascinante la de, la de Cristóbal Colón y cuando estaba leyendo yo esta noticia, es verdad que te das cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo eh, me llamó mucho la, la atención eh, porque es, 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 es algo que se nos pasa, eh, se nos pasa muy desapercibido porque eh, nos ponemos a ver, se nos olvida primero en el contexto en el que hicieron ese viaje y por todas las enfermedades que tuvieron que pasar en, en el transcurso, todos los problemas que tuvieron, eh, porque en, en la noticia es mucho más extensa de lo que yo os acabo de leer y he intentado resumir un poquito para, para despertar un poco la curiosidad. Pero ahí en la noticia explican eh, pues todas las enfermedades por las que pasaron, todo el proceso del, del viaje, que no es que no es un viaje como nos imaginamos nosotros ahora, que cogemos un avión y en ocho horas nos plantamos en cualquier parte del mundo. no eh, es, 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 es Va más allá, ¿no? sobre todo pues eso, eh, eh, las naves que, que se utilizaban, todas las enfermedades que pasaron, los problemas de agua que tuvieron, eh, cómo... Como se la pasaban de diarrea en diarrea, ¿no? Es, es increíble cómo, cómo unas personas un, eh, enseñan unas fotos de, 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 de réplicas de, de, de las naves, ¿no? de la de la niña, la pinta, de la Santa María, y, y, te, y, y, y ves el, el espacio que había y dices, ¿cómo, ¿cómo cabían aquí cientos de personas? ¿no? O sea, que vivían ahí hacinados eh, todos esos meses de viaje que, que hicieron y todo por un sueño, ¿no? Por una creencia, porque eh, todos esos viajes de exploración, al fin y al cabo, eran autofinanciados, ¿no? Si acaso cuando... Por eso cuando se dice ahí en la noticia que volvió que volvió rico, ¿no? Porque sabemos pues pues todo el espolio que hubo, que hubo en esas tierras y demás, pero toda la financiación y demás, por mucho que, que el rey le... Eh, la reina en ese momento le, le diera el permiso de, de hacer el viaje y, y todo lo demás, se fueron con una mano delante y otra detrás, ¿no? Al fin y al cabo fue eh, como quien coge ahora sus ahorros y dice, pues me voy a investigar la India, ¿no? Y tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Entonces es algo, es algo grande, es algo grande y muy, 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 muy interesante de... de de, de leer, ¿no? y de estudiar. Entonces, sí, hay mucha, hay mucha, mucha información en torno a, a Cristóbal Colón interesante. Y lo veremos a ver qué nos enseñan eh, en el documental que, que, que están haciendo ahora para octubre, que lo darán en Radio Televisión Española, y que bueno y sobre todo descubriremos a ver eh, la procedencia exacta de del hasta ahora conocido como el genovés de las Indias, ¿no? Y, y, veremos, y veremos qué tal. Vale, vamos a comentar un poquito así por encima la, la noticia que nos ha traído Lincitos desde Twitch, ¿vale? en relación a eh, eh, Richard Russell. Dice, el viajero empleado de tierra que robó y estrelló un avión en Seattle. El joven de 29 años es descrito por quienes le conocían como alguien afable y querido por sus compañeros a quien le encantaba viajar gracias a los beneficios de ser empleado de una aerolínea dice eh, el FBI está investigando cómo el trabajador de una aerolínea fue capaz de robar un avión vacío en el aeropuerto de Seattle uno de los más concurridos en Estados Unidos para supuestamente suicidarse estrellándolo en una isla mientras le perseguían unos aviones militares Uf. El autor del robo fue Richard Russell, de 29 años y que trabajaba desde hacía tres años y medio en la compañía Horizons Air, subsidiaria de Alaska Airlines, como personal de tierra, ayudando con el transporte del equipaje. Un video de lo bien que pilotaba. Pobre empleado. Eh, eh, aquí no hay... aquí no... Aquí lo que hay son fotos. Aquí, aquí, aquí. Este. Here's the plane that was hijacked in Seattle, Washington. Aquí hay un pequeño vídeo.
1: <risa>
0: Eso no es un drone, es un avión real, dicen.
1: Loop loop. Oh, Están like
0: a... A... haciendo loop, loops, yeah, loops o sea, vueltas, y hay un jet que se ve cómo le persigue en, en el vídeo este de Twitter del Washington Pondit. Eh, sigo leyendo, porque es interesante que lleva a una persona a hacer estas, estas cosas. El FBI aún está tratando de averiguar cómo el hombre pudo robar un avión de la compañía aérea para la que trabajaba y, des y despegar del aeropuerto sin que nadie le detuviera. Según dijo en una rueda de prensa el agente J. Staff, que lidera la Oficina de Policía Federal en Seattle. El FBI ha descartado que el hombre que se hizo con el avión el viernes tuviera lazos con organismos eh, terroristas y atribuyó el incidente a su deseo de suicidarse. Noticia guapa, muy bien Lincitos, dice Eva en Twitch. Hola Laura, eh, gracias por pasarte. Martín, eh, gracias por estar ahí en estéreo. Y estamos comentando una noticia que nos ha traído Lincitos desde el chat de Twitch. En relación a un incidente de suicidio de Richard Russell, trabajador del aeropuerto de Seattle, que robó un avión y lo utilizó para suicidarse eh, a escasos eh, minutos de haberlo eh, robado. El no quería matarse. Falló al intentar aterrizar. Dice el incitos. Vale, uh, genial. Vale, vale, seguimos leyendo, seguimos, seguimos leyendo. A ver, el FBI, vale, esto ya lo habíamos leído, el FBI ha descartado que el hombre que se hizo con el avión el viernes tuviera lazos de organizaciones terroristas y atribuyó el incidente a su deseo de suicidarse. El robo del avión con capacidad para 76 pasajeros y que iba vacío se produjo en el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma, por el que en 2017 transitaron 46,9 millones de pasajeros. Poco después del robo, sobre las 8 horas eh, locales del viernes, dos aviones militares caza F-15 persiguieron el avión que iba haciendo piruetas en el aire y que se estrelló unos 90 minutos después de iniciar el vuelo en la isla Ketron, a unos 45 kilómetros del aeropuerto y con 20 habitantes. Mientras iba haciendo piruetas, los controladores aéreos... A ver... Mientras iba haciendo piruetas, los controladores aéreos intentaron ayudar a aterrizar al hombre y le pidieron que se alejara de las áreas pobladas, según grabaciones difundidas hoy. En las grabaciones se eh, escuchan tensos intercambios de comentarios entre las autoridades aéreas y el individuo, al que se refieren en varias ocasiones con el nombre de Richard y el diminutivo de Rich. Aquí vemos una foto para los que estáis en Twitch. Dice, no quería matarse, falló al intentar aterrizar, pues los cazas dañaron los flaps. Hostias, hostias, hostias. Se está poniendo cruda la noticia, ¿eh? En una ocasión los controladores ofrecen ayuda al hombre que contesta. No, no necesito mucha ayuda. He jugado algunos videojuegos antes. <ríe> en diferentes momentos de la conversación el sujeto expresa preocupaciones por la cantidad de combustible que le queda al avión así como sobre la posibilidad de ir a la cárcel y llega a describirse como un hombre roto. Hay muchas personas que se preocupan por mí y les va a decepcionar escuchar que hice esto. Me gustaría pedir disculpas a todos y cada uno de ellos. Soy solo un hombre roto, que tiene algunos tornillos sueltos, supongo. Nunca lo supe realmente. Hasta ahora. Se lamenta. Russell, que se hacía llamar Bebo, en las redes sociales y en su página de Facebook, era de Wasilla, Alaska, y vivía en Somer, Washington, según sus perfiles se había casado en 2012. En un video publicado en YouTube en diciembre pasado, Russell muestra el equipaje que sale y se carga en un avión y describe cómo es el trabajo de personal de tierra del aeropuerto. Cargó, cargo muchas maletas, pero muchas maletas, demasiadas maletas dice y agrega, pero también me permite hacer algunas cosas realmente geniales. El video sigue con algunas imágenes de sus viajes, con los fiordos de Alaska, los campos de lavanda en Francia, un viaje a Yucatán, o un partido de Horling en Dublín. Eh, Dios mío, eh, me ha enternecido esa noticia, deberían haber dejado aterrizar sano y salvo. Pues sí, 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 sí. Dice, eh, no menciona en ningún momento que estuviera estudiando para convertirse en piloto, pero en algunos eh, mensajes en las redes habla de su fe cristiana y de la posibilidad de unirse al ejército. En la web SoundCloud, Russell entrevista a otros compañeros y les hace preguntas que incluyen ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias de viaje al usar tus beneficios de vuelo? A ver, vamos a seguir... Eh. Los mensajes de las redes sociales, vale, vale, vale. Seattle Times dice Cita a Rich Christensen, un supervisor de la aerolínea que se retiró en mayo diciendo que Russell era una persona tranquila. Parecía que era muy querido por los otros trabajadores, afirma. Aquí hay otro video que dice segundos antes de que se estrellara el avión. Yo
2: I think a plane just crashed into this island right here. Y, i missed it
5: but a plane just crashed on this island and there's jets what the fuck
0: eh Rose le estudió en la escuela secundaria de Wasilla en Alaska, pero vale. Eh, vale. Más, más hay que buscar más porque esta estaba muy eh la conversación real del chico cuando pilotaba mm. eh, robó un avión en el aeropuerto. El FBI investiga el extraño caso en el eh, eh, que ver, habría que buscarlo en, alguna, en algún periódico. Video inédito de cómo un hombre logró robar un avión. A ver qué dicen aquí. A ver, abre. A ver, eh, Richard, Richard, la misma foto de antes, solo, soy, soy solo un hombre roto que tiene algunos tornillos sueltos, supongo, nunca lo supe realmente hasta ahora. El siguiente, soy, a ver, aquí, este, este será...
7: 10 2018.
0: A ver. A ver. Eh, no sé si lo puedo poner en pantalla grande esto sin que se salga de madre.
7: It was August 10th, 2018. Richard Russell, also known as Bebo, clocked into work at SeaTac Airport at 2:36 p.m. You see him here briefly showing his badge to TSA. He walks through the employee security checkpoint. He's wearing a black t-shirt that says the sky's no limit. He grabs his backpack and continues. After this moment, five hours go by, according to the FBI report. It's unclear what he was doing for this time. Around 7.15 p.m., he arrived with a tow vehicle at the cargo area at the far north end of SeaTac, known as Cargo One. Air traffic control started to sense something was not right when trying to make contact.
5: The dash eight runway 16 six center say your call sign
7: that's russell on the left side of your screen in the tow vehicle he's got complete control over the aircraft you can see him release the plane from the vehicle and the plane starts rolling forward he really only has a few seconds to start running towards the door of the plane watch him as he opens the cabin door and jumps in he pulls the door back up very quickly
0: seattle
2: ground uh horizon guy um to take off it's gonna be crazy
7: more pilots started to chime in and then it became clear something was definitely wrong
3: are
5: you need to call that scramble now.
7: Russell can be seen taking off in this new video. Several angles show the Horizon airplane leaving ground. There's an emergency situation going on and uh, FAA Tower's not accepting any uh, aircraft right now, not letting anybody depart. While up in the air, Russell continued to radio in. Hey, uh, I found myself in a bit of a predicament. I'm in the air right now and I'm just kind of soaring around. At one point, he said he was going to check out Mount Rainier. Down below, All aircraft held from taking off.
5: Just kind of freezing everybody at the moment.
7: An hour and 13 minutes after Uf. taking off, Russell crashed the plane on a remote Pierce County Island, ending one of the most serious domestic airline security breaches since 9-11. The FBI ruled his death a suicide. Madison Wade, King 5 News.
0: Fuerte. Thanks ¿eh? for watching our YouTube channel. Follow today's top story. Bueno, bueno, viene la publicidad. Fuerte, la verdad, eh. O sea. ¿Qué piruetas más buenas? Dice Lincitos. Eh, los aviones tienen las llaves puestas como los coches. Pues eh, ya lo has visto. Ha salido, para los que estáis en estéreo, el, el vídeo muestra con, con todo lujo de detalles en el momento en el que eh, Russell eh, eh, secuestra el avión y, y se ve pues cómo como lo como lo transporta con el, con el carro este eh, que le llaman el carro Zapato es el que coge el tren delantero del, del avión y lo lleva hasta la pista. Y se ve como eh, lo saca de, de, del hangar y eh, luego pues quita el, el, el coche zapato y se sube en, prácticamente en marcha eh, del avión. ¿no? Me alegra que te haya gustado la noticia. Muy buena, la verdad que muy buena. Intentaremos eh, sobre todo buscar... Eh, eh, ahora no nos va a dar tiempo porque prácticamente todas las noticias son copia y pega unas de otras pero eso que me has comentado de que porque dan, dan por hecho que, es, que ha sido un suicidio dan por hecho que ha sido un suicidio pero Lincitos en Twitch eh, nos comenta que eh, en algún sitio ha leído que no eh, confírmame eso Lincitos porque me has dicho antes que no quería matarse falló al intentar aterrizar pues los cazas dañaron los flaps. Eso hay que. hay que hacer una pequeña investigación ahí al respecto. Pero la verdad que sí, no había escuchado nada de esto, y mira que me paso horas metidos en los periódicos, pero no había escuchado eh, nada de esto. Gracias por, por pasarnos eh, la noticia. Bueno, chicos, hemos llegado. Eh, le acosaron. Le acosaron en el aire y por la radio. Sí, se escucha ahí en la radio todos los. Todo lo que. Todo lo que hablan, sí. Sí, la verdad que no tuvo que ser fácil, me imagino, ¿no? Eh, hay que ver también a esa gente de los... Porque ahí en el, en el vídeo que hemos visto dicen ¿no? que obligan a todos los aviones a, a aterrizar porque, claro, está, hay un avión descontrolado en, en toda la zona de, de, del aeropuerto, ¿no? Y 45 kilómetros alrededor del aeropuerto. Entonces todos los aviones eh, demás pues, eh, los obligaron eh, eh, a aterrizar, ¿no? Eh, pero muy buena, muy buena la noticia, la verdad que es interesante y, y estaría bien eh, analizar un poquito más qué es lo que llevó a esta persona a hacer esto. Él habla de, 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 de que es un hombre roto, pero bueno, por los comentarios que de la noticia anterior que hemos leído, hemos podido ver que era una persona normal. En redes sociales eh, se mostraba como una persona normal, incluso se había casado en, eh, en 2002 y, y bueno, ¿no? Es complicado, son temas de, 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 del ser humano complicadas de entender muchas veces y, y bueno, en parte eh, hay que dar gracias de que de que no ha habido más, más víctimas al respecto. Si él se quería suicidar, pues eh, bueno, es, es complicado ponerse eh, eh, poder dar una opinión o, o, o hacer una reflexión en... En relación a cuando una persona decide suicidarse, ¿no? Ya lo hemos comentado incluso muchas veces aquí con el tema de la eutanasia y, y cosas de ese tipo. Es, 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 es que pobre tío. Sí. Es. Es, es complicado. O sea, es que no. es, es algo que a, a veces mucha gente muchas veces se habla muy a la ligera. y. y. y lo, lo hablaban el otro día en. En, en uno de los podcasts que escucho yo cuando voy de camino al trabajo me gusta escuchar podcasts de camino al trabajo si os gusta también, os recuerdo que el de Gabinete de Curiosos está en todas las plataformas y ahí tenéis varios capítulos que hemos hablado de estas cosas y muchas más y escuchaba en, en uno de estos ¿no? que hablaba de eh, de cómo la juventud hoy en día se encuentra en una situación de que más del 80% Dice Lincitos, eh, no quería matarse, solo dar una vuelta porque le explotaban en el trabajo. Mm, vale, pero esa información la tengo que contrastar, Lincitos, ya sabes cómo trabajamos aquí. Entonces, si tienes un enlace donde salga esa información, mándamelo por el chat de estéreo o mándamelo por Twitter a las redes sociales hasta que pueda quitar esto de los enlaces en, en Twitch, que no, sé por qué está, que no sé por qué está puesto. O mándamelo por susurro. Creo que por susurro, si puedes, mándame enlaces. Mándame por susurro. si sí, aquí lo tengo abierto, los susurros. Si tienes esa información que estás dando en un enlace, mándamela por susurro y, y la, y la analizamos. Entonces, en el, en el en el podcast este que os digo que, que, que escucho de camino al trabajo, hablaban de que la juventud, más del 80%, ya no solo eh, porque hablaban de porcentajes de suicidio no en la juventud y entonces es cuando da el, el dato de que más del 80% han pensado siquiera en suicidarse entonces eh, es algo es algo es algo crítico es algo crítico en la sociedad de hoy en día en la cual te hace pensar mucho de que de qué es lo que está pasando no Cómo vemos que muchos jóvenes terminan suicidándose, pero como dice también eh, que este estudio de, de, de psicología eh, arroja ese dato: ¿no? que más del 80% de la juventud, aunque sea, ha tenido un pensamiento leve de, eh, de suicidarse. Dice el Incito: hay un video en YouTube donde entrevistan a sus padres, hermanos y amigos. Vale. Vale. Eh, vale déjame ponerlo aquí vale pues lo, lo busco y lo, y lo conversamos sí aquí hay un montón de vídeos sobre el tema vale pues eh, lo busco y si eso lo comentamos el eh, eh, lo comentamos el el, el martes vale y, y el tema es ese, ¿no? Pues cómo, cómo te, te arrojan ese dato y, y, y te quedas pensando cómo eh, el 80% de la juventud hoy en día... Claro, le, cuando hablamos de la juventud hoy en día estamos hablando de, de personas de hasta 35 años, ¿no? Eh, lo que son las generaciones Z, X y, y bueno, la generación de cristal eh, de la cual se habla tanto últimamente, ¿no? Cómo les ha pasado por la mente eh, eh, suicidarse, ¿no? Y, y yo ahora mismo tengo 40 años y yo creo que en ningún momento a mí se me ha pasado y, y yo he tenido problemas en la juventud eh, de bullying y, 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 y cosas de esas. Yo creo que todos las hemos pasado, ¿no? Eh, lo que ahora se llama bullying, pues eh, antes era eh, chiquilladas, ¿no? Eh, ibas a tu casa y, y, y le decías a tu padre, fulanito de tal me está molestando, y dices, pues pégale un puñetazo y ya está, ¿no? Hoy en día todo eso es bullying y, y todo lo demás, que no digo que, que no esté que, no digo que esté mal eh, ponerle nombre y, y darle visibilidad, ¿no? Sino que, a lo que quiero decir, que todos hemos pasado por eso de una medida en una medida o otra, ¿no? Y que antes pues no se conocía como bullying, sino que era, era otra cosa, ¿no? Pero en ningún momento a mí se me, se me ha pasado por la cabeza eh, eh, suicidarme, ¿no? Entonces, ¿qué le lleva a la juventud de hoy en día para que un estudio diga que el 80% de la juventud en algún momento de su vida le ha pasado la idea de suicidarse? O sea, eh, tema, ¿eh? ¿eh? Ahí tenemos tema eh, largo y que, y que, bueno, ahora, eh, pues... Eh, Estamos empezando con este podcast y, bueno, no, no tengo yo la, la, la fuerza y el interés de, de poder invitar a gente, ¿no? Pero es que ahora es cuando me gustaría a mí invitar a, a, a un psicólogo y que nos explicara esto un poquito más eh, más detenidamente, ¿no? Si conocéis a alguien que quiera, que quiera ayudarnos con ese tema, pues eh, bienvenido sea. Y yo, con mucho gusto, pues eh, lo hacemos en eh, una videoconferencia o se puede venir aquí al estudio y y lo podemos hacer grabado, en vivo com, como quieran y lo mismo hago una invitación abierta para que igual este tema o cualquier otro eh, que estéis más puestos en ello que podamos decir entre comillas que somos expertos de, de, de ese tema pues eh, podamos tener una pequeña eh, charla en relación a, a eso, no porque hay muchos temas que a mí me gustaría eh, eh, hablarlas con un, con un profesional y esto necesitaríamos tener a un psicólogo delante, psicóloga que nos pudiera dar luz sobre estas sobre estas dudas, ¿no? Dice. invita un día al doctor Poyas ese que me encanta. Ese ese es doctor de, de mucho y. y, 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 y o, o doctor de nada y enfermo de mucho. <risa> y, y sí. Estaría bien, ¿no? Eh, en algún momento, pues poder ir in, invitando a, a a gente al, al podcast para poder para poder solventar este tipo de dudas. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias, la verdad, por, por pasaros. Vamos a, a terminar por el día de hoy. Llevamos dos horas y 42 minutos. La verdad que hoy se ha hecho muy ameno. Y a Eva siempre, Eva siempre está invitada a conversar de lo que quiera. Eh, ¿Crees eso de Zabal? el que, Eva, lo que acabo de decir? Ya sabes que es dentro del cariño dentro del cariño, seguramente que nos podrá enseñar muchas cosas pero eh, ya sabes que a veces nos ponemos eh, en modo serio y por supuesto que aquí es eh, es, es nuestro doctor house, dice Eva <risa> eh, sí, ya me he enredado aquí con todos los cables eh, me he enredado con todos los cables eh, no es médico eh, yo creo que no, vamos, eh, pero no lo sé no lo sé, puede ser. Eh, ya sabes que aquí tenemos cabida para todo, Eva. Eh, lo sabes tú mejor que nadie que estás aquí desde el principio. Y, pero siempre hay un momento en el que nos ponemos serios. Y, y a veces ese momento hay que saber eh, respetarlo. Y eh, a ver, dice, a ver, para ir a un psicólogo se va y punto, por supuesto. Por supuesto, yo siempre he dicho que... Eh, es más, eh, eh, lo he criticado yo aquí muchas veces, eh, eh, Es que nos, yo a veces digo las cosas, eh, yo a veces cuento cosas y digo las cosas, eh, muchas cosas son personales, yo no tengo ningún problema en contar mis cosas personales, pero yo doy por hecho a veces muchas cosas porque como yo las he vivido, para mí ha sido normal que eso sucediera, ¿no? y yo veo que de un tiempo para acá eh, bueno como también eh, sabéis pues viví muchos años fuera de España entonces pues he vivido diferentes eh, diferentes culturas y diferentes maneras de ver de ver, la, de ver las cosas no y yo me acuerdo que cuando iba a la escuela en, en Vitoria yo nací en Vitoria estuve ahí hasta los hasta los 15 años yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela en Vitoria había un psicólogo en el colegio y cuando uno de los profesores pues notaba algo raro o, o lo que fuera, eh, te mandaban al psicólogo automáticamente. Y, y muchas veces, incluso hasta una vez al mes, ibas de manera rutinaria y, y, y no había ningún problema. Yo no sé si eso sigue sucediendo en los colegios. Yo creo que no. Nadie tiene que avergonzarse si necesita ir a un psicópata. <risa> a un psicólogo. A un psicólogo, un psicópata, psicópata no hace falta ir, eso, ellos vienen solos. Eh, por supuesto, no hay que avergonzarse para nada si hay que ir al psicólogo o un psiquiatra o lo, o lo que sea necesario. Eso no. Por eso digo que para mí era normal que eso sucediera. Y, y iba. Y, y eso pasaba en el colegio. Cuando yo tenía 8 o 9 años. Eso pasaba en el colegio. Y yo no sé si eso. Eh, si eso sigue sucediendo. Y y, y. y. por eso te digo, yo a veces cuento cosas y, y yo las veo tan normales de que eso. de que eso era así, que no. que, que, que lo contrario me parece surrealista, ¿no? y, y bueno, es importante, es importante. Que el que necesite ir a, a un psicólogo, vaya a un psicólogo y. y, y busque la manera de salir de, de ese problema, ¿no? Y sobre todo. Porque muchas veces eh, la gente no sabe que necesita ir a un psicólogo, ¿no? Entonces, las personas más que estamos al, alrededor de esa de esa persona, eh, de alguna manera eh, tenemos que hacérselo saber y tenemos que apoyar eh, para que eso suceda, ¿no? Y tenemos que abrir como sociedad muchas veces los ojos para que, para que eso pueda suceder, ¿no? Para que eso eh, se pueda llevar a cabo. Eh... Sí, eh, vale, jajal, incito, muy bien, sí, lo sabrá, tranquilo. Sí, lo sabrá, tranquilo, Javier. Tengo oído que debe haber más, que los hay pocos. Así es, Javier, vale. Eh, pues nada, chicos, eh, lo dicho, eh, gracias por estar ahí. Eh, Capacha, eh, no sé si te sigo, te sigo ahora, has llegado un poquito tarde, ya nos estamos yendo, Estefanía. Eh, igual, de todas maneras, gracias por pasaros, eh, recordaros que lo tenéis en Twitch en formato eh, video bajo demanda, queda grabado, eh, lo voy a subir a Youtube también en, en, en las próximas eh, horas o si no ya mañana porque entre que tarda digitalizarse y demás pues ya estará mañana disponible en formato eh, completo en Youtube y lo tenéis en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber. Si habéis participado con vuestra linda voz, como la de Leire, por ejemplo, pues eh, que sepáis que os van a escuchar eh, todos los que nos escuchan en diferido, que no son muchos, pero empiezan a ser más gente. Así que eh, un saludo... Eh, muchas gracias por, por estar aquí, se os quiere, se os aprecia, todos los que estáis en estéreo y me acompañáis y hacéis esto más ameno y que no parezca un loco hablando solo, a los que estáis en Twitch, eh, muchas gracias por, por estar ahí, eh, eh, por apoyarme con vuestros comentarios, por, por hacer que, que, que Twitch eh, se vaya moviendo un poquito, hoy hemos tenido dos seguidores más. Eh, a los que estáis en estéreo, si no me seguís en Twitch tenéis el enlace arriba, os agradecería que me siguierais ahí para divulgar un poquito más eh, el contenido que hacemos aquí mañana voy a abrir un directo así esporádico solamente en estéreo eh, porque quiero que me ayudéis con una cosita para los, para los episodios que, que hacemos de Let's Go que vamos a empezar en septiembre Let's Go va a ser una, una serie de capítulos.
2: Villeva 3. Dice sigan a Tecnopolit en Twitch, por favor, gracias.
0: Gracias, Eva. Eh, eh, Let's Go va a ser una serie de programas que vamos a hacer dedicados mensualmente a un país, ¿vale? Hicimos el episodio piloto hace una semana atrás y estuvimos hablando de Colombia. La idea es... Hacer esto mismo que hacemos en los Podcast Night, pero enfocado a un país en concreto. Entonces, en el episodio piloto, que lo podéis ver en YouTube o en los eh, videos on demand de Twitch, eh, lo podéis ver sobre Colombia, pues veréis más o menos el formato eh, que estamos haciendo. Un solo capítulo me subo eh, el GC2WET. Eh, muchas gracias por seguirnos en Twitch. Bienvenido a la comunidad, ya eres un nuevo Curioser. Entonces, eh, la idea es, eh, como un solo capítulo eh, de dos horas es, es, es muy corto, la idea es dedicarle un mes entero eh, a ese país en los programas de Let's Go que se harían los sábados a las seis de la tarde. Eh, estoy pensando entre las 6 de la tarde o las 10 de la noche. Eso también lo podemos conversar mañana en el, en el directo que voy a abrir en estéreo. Y la idea del directo es poder decidir el país del que hablar en septiembre. Y ahí necesito pues que, que me ayudéis un poquito y que me deis ideas. La idea es empezar con países de habla hispana para que sea más fácil el contenido y demás... Y la idea pues es eso, es ir, ir metiéndonos en, en empezar por Wikipedia y dar unos pequeños datos de, de población y demás de lo que es el país, más información geográfica y demás a través de, de Wikipedia. Luego nos meteremos a lo que son los, los periódicos de, del país eh, eh, directos y veremos pues noticias de ese país, hablaremos pues de economía, de salud, eh, algo de política... Eh, esto, perdón, esto no sé cómo se usa. ¿El qué, Eva? ¿El qué no sabes cómo se usa? Quería traerte audiencia. ¿Vale? Genial, sí. Así es, está bien. Tú, ese, a ver, tú puedes usar el, el exclamación ese cuando quieras. Ah, lo de la raid. Eh, ah, ¿que has hecho una raid? No. Lo de la raid lo hacemos ahora, Sí. Búscame a alguien a quien hacerle raid y la hacemos ahora. ¿Vale? Termino de explicar esto y le hacemos una raid a alguien. Porque aprovechando que somos eh, unos cuantos ahí en Twitch, le hacemos una raid a alguien y eso nos da, nos da visibilidad. Gracias. Perfecto. Eres un crack. Leire 7. Se ha convertido en una nueva curioser. Gracias, Leire, por pasarte eh, por nuestro humilde canal. Entonces, la idea es que me ayudéis a, a decidir... Eh, me ayudéis a decidir eh, cómo hacer eh, eh, qué, eh, perdón, eh, qué país eh, qué país elegir y, y, y desarrollarlo en ese sentido, no? Pues hablaremos lo que estaba diciendo de política, eh, de música, eh, hablaremos de recetas de cocina. Entonces, como lo vamos a dedicar todo un mes eh, a ese país, pues eh, lo haremos en un máximo de cuatro capítulos, ya que son cuatro eh, semanas que tiene un mes. y Lo haremos los sábados. Y luego, eh, el que estábamos haciendo de criptomonedas, ese lo vamos a dejar relegado hasta, hasta nuevo aviso. Pero si tenéis eh, alguna pregunta o curiosidad en relación a lo que son criptomonedas, siempre estoy dispuesto a dedicarle los 10-15 minutos, 20 minutillos finales de los Podcast Night a eh, el tema de criptomonedas. Entonces, si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer. Se me ocurre Ucrania, dice Eva. Eh, mm, preferiría empezar por países de, ha de habla hispana, ¿vale? Eh, preferiría, pero bueno, si mañana eh, a través del, del del directo en estéreo eh, llegamos a una conclusión y se decide algún otro país, pues eh, lo que. Pero vamos, lo que vosotros queráis, eh. Yo mi idea es esa, empezar con países eh, de habla hispana más que nada por la facilidad que tiene eh, al compartir idioma. Eh, eh, y luego, eh, lo que estaba diciendo de las criptomonedas, pues eh, podéis hacerme las preguntas a través de Twitter, eh, a través de aquí mismo en Stereo donde estáis, eh, por susurro en Twitch, o eh, en, en los... En Spotify, por ejemplo, si escucháis los podcasts en Spotify, hay una opción de mandar audios también en Spotify y se quedan grabados como preguntas que podríamos poner en vivo y en directo. Si no, también lo podéis mandar como audio en la aplicación de estéreo, lo podéis mandar como audio, se quedan ahí grabados, yo los guardo y los ponemos en el próximo capítulo de los Podcast Night, que sería el martes a las 10 de la noche. Y, y ya estaría. Yo creo que ya estaría, la verdad. Y deciros que se si os quiere, ¿no? ¿Os lo he dicho ya? Creo que sí. Pero bueno, no estaré más. Nunca repetirlo. Y si tenéis a alguien al lado ahora mismo, decirle de mi parte, os quiero. Decírselo, aprovechar. Ahora, venga, seamos un poquito mejores personas ahora mismo. Al que tenéis al lado, decirle, te quiero. No cuesta nada. Es fácil, gratis. Y la verdad que vais a marcar o levantar una pequeña chispita en el corazón de esa persona. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias. Eh, en Twitch, eh, a ver, a quién eh, Javi, Eva y a todos. Muy feliz noche. Gracias, Leir. Espérate un segundo, no te vayas de Twitch. Un segundo, vamos a hacer una pequeña raid a alguien en Twitch y, y ya cuando cuando se hace la raid, entonces ya eh, hacéis lo que queráis. ¿Vale? aquí quién le hacemos una raid? Eva, en Just Chatting, ¿quién está? Alguien que tenga pocos viewers, tampoco nos vamos a venir arriba. Eva. Eva. Yo no hay nadie ahora mismo. Explorar. Ay, no sé, igualmente. Eh, music, Politics. No conozco a nadie que esté ahora en Política. Es que son unas horas complicadas, ¿eh? A ver, nos vamos a Yo Chatting. En Yo Chatting. Eh, ¿Conocéis...? Ah, espera, estará... Lo que pasa es que esta tiene bastantes followers. Esta que escucho yo... Eh, ¿Dónde está? Se ha ido ya. Eh, Javi, Javi Sae, ese. A ver. Eh, espera. Está, no lo sé. Voy a buscarlo. Eh, copiar. Eh, pero no está en vivo ahora mismo ¿Ah, sí? No, no está en vivo ahora mismo No está en vivo, Eva No está en vivo eh, A ver, a este eh, A ver si está Esta que hace música Belén Jurado, ¿la conocéis? 360 viewers Vamos a hacerle reina A Belén Jurado Ya está Por hacer algo cero Centosio, no creo que esté online. Ese se ha ido a dormir ya. Lo busco, espera. Esperadme, chicos. Gracias por quedaros ahí en Twitch. Esperadme un poquito. No está online tampoco. Ese tiene que estar durmiendo ya. A ver, en jurado, venga, ya está. Y la próxima vez lo pensamos. Viendo que estáis estando un poquito más... Eh, a ver, esto es eh, barra right. Oman v. Así. ¿Ah, mm, creo que sí. Creo que sí. A ver. Lo que pasa es que no sabes quién es. Sí, sí, lo sé. Claro. Es el doctor Poyarzábal. Eh, gestor del stream. Joder. De verdad, soy nuevo, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta, pero soy nuevo. Eh, Te damos la bienvenida a la sala? Eh, ¿Por qué no lo ha hecho? Sí, 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 ya está. Vale, chicos, pues nada. Iniciar Raid right ahora. Gracias eh, a los que estáis en Twitch y, y os vais para allá, para, para Belen Jurado. Si os quedáis en Twitch, pues disfrutar de la música de Belen Jurado.
5: are open star treasure how beautiful life can be ain't what a little love can make you feel